0: Hier ist auf Ohren der Schwarzgelb.de Podcast.
1: Kaum war der Ball am Rollen dran, schon liegt er wieder nebenan. Auf Deutsch übersetzt und weniger lyrisch. Kaum ist die Bundesliga gestartet, schon ist wieder Länderspielpause, das ist sehr schade, aber für uns gar nicht so schlecht, denn so haben wir wieder Zeit uns zusammenzusetzen und euch die 48. Ausgabe mittlerweile, meine Güte, von auf Ohren zu präsentieren und dazu hallo und herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich bin wie immer nicht alleine, ihr kennt das Spielchen neben mir, also im virtuellen Raum neben mir sitzt der neue Jens, hallo.
2: Und Appetit. Das ist das jetzt so ein Ding von dir, dass du jetzt nur noch Spanisch sprichst eigentlich? Hola, ¿qué tal? Ganz Muy ein bien, bien tú? Und, und äh, außerdem una cerveza, por favor. Im,
1: im anderen äh, virtuellen Raum neben mir sitzt äh, jemand, der sich mittlerweile bewährt hat und ja eigentlich schon zur Podcast-Crew gehört.
0: Hallo Boris. Servus und Respekt für diese Einleitung, hätte ich nicht erwartet. ja. Kein Problem.
2: Das schüttel dich so einfach aus dem Ärmel raus. Kein, 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 kein Ding für mich.
0: Ja, krass, ey. ganz schön krass.
2: Für, für alle Zuhörer, Fanny hat gerade ungefähr fünf Minuten gebraucht, um sich auszudenken, was er sagt, aber Respekt das dafür. Das stimmt, das habe ich behauptet, aber das habe ich mir jetzt echt tatsächlich echt ganz schnell ausgedacht. Also Immerhin hast das, du nicht gesungen.
1: Ja, ich war, war erst kurz ähm, Nein, versucht, danke. Ich glaube, es geht schon wieder los zu singen, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht. Und äh, deswegen habe ich es jetzt sein gelassen. Naja, bevor wir gleich loslegen und Jens uns äh, sagt, worum es heute so gehen wird in dieser 48. Ausgabe von Auf Ohren, sagen wir Danke erneut an drei Personen, die schwarzgelb.de als eine oder als drei von mittlerweile 108 Personen, da äh, ist die Resonanz wirklich sehr, sehr groß geworden, freut uns sehr, bei Steady unterstützen. Also ein großes Dankeschön an Gilbert Elchers und äh, an zwei Forums-User, nämlich an... Ich sage jetzt mal nicht PA1N, sondern Pain wird es ja wahrscheinlich dann ausgesprochen werden. Und auch ein Dankeschön an äh, TREMO MS. Vielen Dank für die Unterstützung bei der Arbeit von schwarzgelb.de und der Erleichterung unserer... Ähm monatlichen Kostenstimmung. Wenn ihr jetzt gar nicht versteht, worüber wir reden, könnt ihr euch mittlerweile ganz einfach informieren. Denn unter www.schwarzgelb.de slash unterstützen mit UE logischerweise... ...findet man mittlerweile eine nette Übersicht, wovon wir gerade reden. In kurz, es geht darum, uns ein bisschen dabei zu helfen, monatliche Ausgaben... zum Beispiel für unsere Redaktionsräume oder unsere Serverkosten zu ähm, geben... Und, und ähm, ja, uns eben damit einfach zu helfen. Es ändert sich nichts, wir bleiben werbefrei und ihr werdet auch ähm, keine Nachteile dadurch haben, wenn ihr uns kein Geld geben könnt oder wollt. Ähm, auch auf Ohren wird euch weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen. Das dazu, alles weitere, wie gesagt, auf schwarzgelb.de slash unterstützen. So, zurück zu auf Ohren, zurück zur Aufga
2: Ausgabe 48. Jens, was machen wir denn heute? Ähm, wir sprechen über die ersten Spiele dieser noch sehr jungen Saison, die leider schon wieder eine Pause erfahren musste. Fick dich UEFA oder FIFA. Nee, ich weiß nicht, wer von beiden. Ähm, ähm, ja, also... FIFA, FIFA. Das, nein, sein, ne? du, du sollst vor allem... Einfach, du bitte gar nicht soll ja nicht singen, Entschuldigung. Ist
0: das nicht die UEFA Nations League?
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob der Rahmenterminkalender nicht von der FIFA ist. der Hier so, ist ja, schon okay. wieder eine Pause. Ja, im Zweifel, im Zweifel Lohnt kann es, es sich beide zu differenzieren? Nehmen. Fickt euch einfach alle, danke. Also so. nicht ihr da draußen, ihr ihr seid cool. Aber die da oben, die, egal. Ähm, ja, also sprechen über ähm, das Pokalspiel in Fürth, ähm, das Heimspiel gegen die Dosen und das Auswärtsspiel in Hannover. Ähm, ja, wagen dann so einen, einen ganz kleinen Ausblick, also wirklich klein, weil es halt schwierig ist, aus drei Pflichtspielen schon Gewinner oder Verlierer oder Eindrücke zu ziehen. Aber wir versuchen es mal. Ähm, ja, dann reden wir vielleicht auch noch so ein bisschen über das, was sich jetzt noch ändern könnte, denn äh, wir haben ja in der letzten Auf-den-Punkt-Ausgabe über äh, Paco gesprochen. Ich verweigere jetzt einfach die Aussprache des Nachnamens, damit ich es nicht falsch mache. Ähm, der ja vermutlich dann jetzt auch bald in die Mannschaft rutschen wird und ähm, sprechen auch darüber, ähm, wenn sich, es wenn sich ergibt, ähm, ja was, was aus Julian Weigel wird, jetzt wo Axel Witzel so... ja groß auftrumpft und ähm, nicht zuletzt wollen wir darüber sprechen, dass Nuri Sahin den Verein verlassen hat, ich hoffe nicht endgültig, aber zumindest jetzt so endgültig, dass es keine Laie ist, sondern er, anders als André Schöle äh, einen permanenten Wechsel nach Bremen angestrebt hat am Deadline Day und ja, das sind so die Hauptthemen, vielleicht wenn es am, am Ende noch Platz gibt, reden wir noch ein bisschen über was anderes, aber da müssen wir mal gucken.
1: So ist das, wir bleiben erstmal bei dem, bei der sportlichen Situation, denn wir können ja endlich über etwas reden, es gibt etwas Greifbares, es gibt Ergebnisse, es gibt die ersten Pflichtspiele und das waren, wie Jens leider sagte, ja nur drei eigentlich an der Zahl, aber dafür können wir vielleicht ein bisschen genauer drauf gucken. Vielleicht fangen wir mal an beim Pokal, Spielvereinigung Gräuter führt war der Gastgeber in der ersten Runde des DFB-Pokals und Tja, die Borussia hat sich schwer getan, hat sich sehr lange sehr, sehr schwer getan. Wir sind, das steht jetzt hier gar nicht bei, wir sind irgendwann in Rückstand geraten sogar. Aus der einzigen Chance, die Kräuter führt eigentlich so richtig hatte in diesem Spiel. Vielleicht bleiben wir mal dabei, denn eigentlich hatte ich gar kein so schlechtes Gefühl bei dieser Partie. Auch während des Spiels nicht. Also mit zunehmender Dauer und dem Rückstand dann irgendwie schon. Aber zumindest defensiv fand ich die Leistung eigentlich sogar, naja, in Ordnung. Und, und angemessen auch der Tatsache entsprechend, dass äh, Gräuter Fürth schon, und darüber hatten wir ja beim letzten Mal geredet, schon im äh, Pflichtspielmodus war und das schon die ersten Pflichtspiele schon hinter sich hatte und es für uns das erste Pflichtspiel war. Hast du das anders gesehen, Boris?
0: Nee, eigentlich nicht. Und Wir haben da ja im Vorfeld auch schon drüber gequatscht. Es war das erwartet schwere Spiel, äh, wie du schon gesagt hast. Mit allen Umständen, dass für uns das erste Spiel war und für das schon im Flow waren, ähm, dann mit dem, mit dem Rückstand ist es natürlich nicht einfacher geworden. Ich hatte nicht so ein gutes Gefühl wie du, scheinbar, vorher schon. Ähm, ja, aber ich hätte auch ehrlich gesagt dann nicht mehr damit gerechnet, dass wir das irgendwie noch drehen können. Also, es hat auch ziemlich wenig dafür gesprochen. Äh, ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ähm, das war schon für mich so gut wie sicher der erste relativ dicke Dämpfer in der Saison, die dann eigentlich noch gar nicht begonnen hat. Ähm, ja, das war mit, mit anderthalb blauen Augen nochmal davon gekommen ähm, und ja, am Ende, wahrscheinlich in drei Monaten fragt da wahrscheinlich, also, wahrscheinlich keiner mehr äh, nach, wie seid ihr in der ersten Runde weitergekommen und warum. Aber ähm, das war auf jeden Fall schwierig, schwierig, schwierig war es. Aber ja, ist halt manchmal so.
1: Ich glaube, da fragt jetzt schon kaum noch einer nach. Ähm, ja. und, ich, und ich kann jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich in der 93. Minute noch gesagt habe, wir drehen das Ding auf jeden Fall und das wird ja alles easy. Ähm, ich meinte auch mehr so halt einfach nur auf diese Des, Des, ähm, defensive Leistung äh, bezogen. Jens, wie hast du die denn wahrgenommen?
2: Die 93. Minute oder die defensive Leistung? <lacht> die defensive Leistung. Beides. Das Spiel durch hinweg. Ähm, ja, es war natürlich ein ziemlich dummer Fehler, der zu diesem einen Gegentor geführt hat, als ich glaube, da Hut war es, ähm, seinen Gegenspieler ja, frei hat laufen lassen, der dann plötzlich sehr, sehr alleine am langen Pfosten stand und nur noch einschießen musste. Ähm, davon ab war das ja sehr stabil. Und das ist ja auch etwas, was, ähm, wenn wir später darüber reden, die Mannschaft über diese drei Spiele hinweg ausgezeichnet hat. Ich muss aber gestehen, ich, hatte, ich, ich weiß auch nicht, wo es herkam und ich weiß auch nicht, warum, aber ich war die ganze Zeit relativ ruhig, während äh, Kumpels, die hier waren, sich schon aufgeregt haben äh, und kurz davor waren, irgendwelches meines Mobiliars zu äh, beschädigen, war ich relativ ruhig und hatte tatsächlich die ganze Zeit dieses Gefühl, nee, wir drehen das nur. Also es war nicht so, ja, auf jeden Fall locker, sondern einfach so, na, das Spiel ist noch nicht vorbei, das Spiel ist noch nicht vorbei, das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir haben noch auch oh, fünf Minuten Nachspielzeit, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, das wird schon noch, das ja und hat ja funktioniert, von daher ähm, werde ich mich jetzt nicht beklagen. Ähm, ich beklage mich höchstens bei Kevin. Danke, Kevin, du hast schon, ja, ich bin hier vor zwei Monaten eingezogen, du hast schon Bierflecken an meine Wand gemacht. Danke, Kevin. War ein etwas ähm, eskalierter Torjubel dann zum 1 zu 1:1.
1: Ja, ich bin auch lauter geworden. Es war ja dann schon ein bisschen später und äh, habe dann auch kurz gedacht, ob ich mich bei den Nachbarn vielleicht nochmal entschuldigen sollte. Aber naja, was für das Gefühl sprach, was du dann ja hattest, dass es das irgendwann vielleicht sich nochmal zum Guten wenden würde, auch wenn ich das mit, der, mit fortlaufender Dauer immer wieder verloren habe, ähm, war ja, dass der BVB ja auch Chancen hatte, aber halt sie nicht richtig gut genutzt hat. Also ich Erinnerung. fand, wir
2: wurden ähm, relativ zeitnah nach dem Gegentor haben wir sehr viel Druck aufgebaut und dann auch Chancen gehabt. Aber ich hatte so das Gefühl, es ließ dann auch irgendwann wieder nach und das, das war das, ja. weshalb ich dann irgendwann nicht mehr so super überzeugt. Also kurz nach dem Gegentor waren wir das Gegentor 76. Nein, 66. 67. So um den Dreh, richtig? Dann kam ich ja, zur 70. oder sowas was Sancho. Und dann ja, gab's. es ja, mir halt das auch, jetzt immer noch mal auf. Das ist ja fürchterlich, dass wir nichts genaues machen. Red ruhig bei, bei mir liegt es daran, dass ich gerade durch das Zimmer laufe, weil ich festgestellt habe, dass mein Headset-Kabel unfassbar lang ist und ich mich bewegen kann, währenddessen das ist voll schön. Kann ich im Stehen mit euch reden. Beste Entschuldigung so, ähm, aller Zeiten. Endlich ja. lebt dass ich endlich bewegt er sich mal. Das ist richtig. Beim ähm, und äh, ja, dann kam Sancho und hat das Spiel merklich belebt, fand ich. Und dann gab es auch wirklich so ein, zwei, drei Chancen äh, relativ direkt hintereinander. Aber dann flaute das halt wieder ein bisschen ab. Und dann hatte ich schon ein bisschen Sorge. So, ah, hm, vielleicht doch nicht mehr. Und dann gab es ja zum Glück kurz vor Schluss nochmal so eine richtige Druckphase, die dann auch mit diesem wunderschönen Premierentor von äh, Atze Witzel Ach. geendet hat.
0: Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass da, wenn da irgendwer anders als Axel Witzel gestanden hätte, der den Ball so sicher 15 Meter übers Tor gepölt hätte. Also muss man ja, also ja nochmal ganz ehrlich zugeben. ne Also wie, wie das Tor wie der da das Ding da reingemacht hat, das macht auch nicht jeder. Das ja. Muss man nochmal ja, kurz anmerken. Ja
1: generell irgendwie auch ein geiles Tor. Also auch, dass Birki dann ja, einfach kurz vor, das gegnerische, kurz vor den gegnerischen 16er läuft. Wir sind übrigens nach 77 Minuten erst in Rückstand geraten. Ach krass. Ähm, hat Ging also echt spät eigentlich, also viel Zeit war gar nicht mehr. Ja, und dann hat sich Birke ja diesen Ball äh, zurückerobert
2: oder oder hat ihn äh, gekriegt. Das und war eine, eine Ecke, die geklärt wurde. Bürki genau und schon in der gegnerischen Hälfte, hat den dann kurz abgespielt, raus auf Reus, wenn ich mich nicht irre. Eine Schmelz ja, Reus. Ach, genau, ja. Und ähm, der Ball wurde fast noch abgefangen, also das war wirklich... War kurz davor, dass es so ein klassischer Birki der letzten zwei Jahre wird, dass er den Ball in der in der 93. in den Fuß des Gegenspielers spielt und der den einfach nur an ihm vorbeischießt oder sowas. Aber das war es zum Glück nicht. Der Vierter kam noch dran und dann die Flanke nach innen und Atzer hat ihn dann gemacht.
1: Ja, genau. Tatsächlich ein sehr schönes Tor. Und ähm, ja, auch ein 50 Euro ins Frasenschwein so ungefähr. Ein sehr wichtiges Tor logischerweise. Ähm, aber auch nicht nur für dieses, für dieses Weiterkommen, denn ich glaube einfach, dass das ein psychologisch sehr, sehr wichtiges Ding war, dass du dieses Spiel dann am Ende ja noch gewonnen hast und wie du es auch gewonnen hast. Also diese Aktion da von Axel Witzel gibt erstmal dem Jungen selber eine Menge Selbstvertrauen, weil der neu reinkommt auch sofort irgendwie auf dem Platz etwas ausstrahlt. Der wirkte sofort so als wie so wie ein gestandener Profi, den man einfach so reinschmeißen kann. Der wurde ja erst in der 74. auch eingewechselt, macht dann dieses Tor, gibt ihm Sicherheit, gibt der Mannschaft dann ja auch im Nachhinein Sicherheit, auch wenn die zweite oder die Verlängerung sich dann auch erst noch sehr lange geschleppt hat. Und ähm, dass man das am Ende gewinnt, war glaube ich dann auch noch mal ähm, ja, sehr entscheidend einfach, um der Mannschaft Selbstvertrauen zu geben. Etwas, was ihr letzte Saison sehr lange gefehlt hat. Oder interpretiere ich zu viel da rein, Boris?
0: Nö, finde ich nicht. Das kann man auf jeden Fall so sehen. Also wie gerade schon gesagt, das ist, könnte, könnte man, wenn man in drei, vier Monaten andersherum das Spiel dann doch ranziehen würde, warum auch immer, zur Analyse des weiteren Saisonverlaufs, könnte man das natürlich als Startschuss Besonderem sehen, wie auch immer. Also psychologisch äh, war das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, ähm, einfach nochmal zu gewinnen und zu drehen, wie du es schon selber sagtest. Wenn man sich letzte Saison anschaut, da äh, ist gefühlt nach dem ersten Gegentor schon alles halb zusammengebrochen und da konnte man auf jeden Fall davon ausgehen, dass da nichts mehr gehen wird. Ähm, ja, Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen glücklich war, eine Mischung aus Glück und unfassbarer Technik ähm, ja und das, ja, das, das ich glaube, Reus hat das 2-1 gemacht, ne, wenn ich mich nicht irre. Genau, und ja, dann ähm, war es ja also, so arrogant das klingen mag, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es dann nur eine Frage der Zeit ist, ähm, bis äh, dann das zweite Ding fällt. Oder vielleicht auch noch sogar das dritte. Aber ja, äh, psychologisch von der Moral her war das auf jeden Fall äh, gut und der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Das Gefühl hatte ich eigentlich auch, dass das eigentlich jetzt auch nur in der Verlängerung äh, gewinnen, gewonnen werden kann, dieses Spiel, beziehungsweise dass wir das gewinnen, weil für Fürth war das natürlich also ein grauenvoller Abend mal wieder, ähm, nachdem wir da im Letz-, beim letzten Mal ja schon sehr spät ins, in die nächste Runde eingezogen sind, beziehungsweise ins Finale war es ja dann sogar, ähm, haben die jetzt hier zweimal in der Nachspielzeit die Quittung gekriegt. Ist natürlich auch bitter. Ähm, aber... Ähm, was, was wollte ich sagen? Achso, eigentlich habe ich gedacht, führt es jetzt platt auch, ist psychologisch so ein bisschen gebrochen und wir machen das jetzt in der Verlängerung ganz locker. Aber so locker wurde es dann ja doch nicht. Jens, was hat, hattest du
2: denn, wenn du eh
1: so viel Vertrauen hattest, warst du dir auch sicher, dass wir das in der Verlängerung wuppen?
2: Ja, mein, mein Gefühl war tatsächlich, das, was du hattest, das äh, wirkte auf mich in den 90 Minuten schon relativ platt. Ähm, am Ende und dann dachte ich natürlich, okay, wir haben A, frische Spieler reingebracht, gerade die die wirbeln können, ähm, und B, jetzt dann auch den Motivationsschub, während, während Fürth halt diesen Knick erleiden musste. Ähm, die haben sich aber dann wieder erstaunlich gut geschlagen und gefangen oder unsere Jungs haben ähm, einfach nicht ganz DPS auf den Boden bekommen. Ich bin mir dann auch nicht so ganz sicher, was von beidem es war. Ähm, während ich in, der, in den 90 Minuten ein großes Kompliment an Fürth machen möchte, die wirklich ähm, uns, uns sehr, auch sehr souverän dann davon abgehalten haben, wirklich gefährlich zu werden und viele, viele Chancen zu haben. Ähm, dann mit dem einen Lucky Punch wirklich auch getroffen haben. Ähm, haben weiß ich, in der Verlängerung hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der Druck, den wir am Ende der, der regulären Spielzeit aufbauen aufgebaut hatten und aufbauen konnten, der war nicht da. Und ich weiß jetzt nicht, ob es an Fürth oder an uns lag. Ich war dann aber auch relativ erleichtert, auch wenn ich uns große Chancen im Elfmeterschießen ausgerechnet hätte, dass wir es noch in der Verlängerung geschafft haben.
1: Das ist ähm, also ja, das ist mir übrigens auch ähm, aufgefallen, dass es dann auf einmal naja, weniger wurde. Ich habe es mir mehr so damit erklärt, dass man ja, einfach gerade auch mal durchatmen musste, so ein bisschen. Und, und jetzt hat man in der 95. Minute überhaupt die Verlängerung erreicht. Ich glaube, dann ist es auch schwer, direkt wieder auf volle Kapelle umzustalten und genauso weiterzumachen. Beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass Lucien Favre dann nochmal gesagt hat, ey Jungs, jetzt mal ein bisschen ruhig und nicht äh, total überdrehen oder sowas und, und genauso
2: weitermachen oder sowas. Ähm, so habe ich nicht, mir dann erklärt. Wäre es nicht praktischer gewesen, einfach da nochmal 10 Minuten richtig Gas zu geben, das Tor zu schießen und dann den Stiefel... Also ja, aber es kann ja auch das Ergebnis,
1: dass du dann schnell in den Konter reinrennst und dann steht auf einmal wieder 2-1 geführt.
2: Ja. Das Risiko hast du immer, ne? Das stimmt ja, schon, ja. aber... Und, und das Fabre, Risiko hast
1: darauf du deuten ja die anderen Spiele von ihm jetzt auch hin, ist ja eher, der dieses Risiko eher, naja, bewusster eingeht.
2: Ja. ja. Also, ich, ich glaube halt, wir hätten, hätten da Schwung gehabt, den wir hätten mitnehmen können und sollen, um schnell das Tor zu schießen und so hat es halt ein bisschen hingezogen und ich hatte halt auch das Gefühl, die Mannschaft muss sich erst wieder ein bisschen aufbäumen oder, oder reinsteigern quasi, während sie wahrscheinlich, wenn sie es durchgezogen hätten, noch ein bisschen aufgeputscht gewesen wären von diesem schnellen, äh, späten Tor, nicht schnellen Tor. Aber letzten Endes ist mir relativ egal, ähm, wie es gelaufen <lacht> ist, denn das Ergebnis war gut.
0: Von daher... Ich wollte es gerade sagen, am Ende, am Ende zählt nur eins vollkommen richtig, ja. Ähm, ja, ich habe es
1: eben gerade angesprochen mit Axel Witzel, wie der reinkam und sofort so ein bisschen was verändert hatte. War das, äh, habt ihr das auch wahrgenommen?
0: Ja. Also ich fand das äh, ziemlich krass sogar, ähm, dass man merkt einfach... Äh also ich ehrlich gesagt, ich muss mal auch kurz sagen, ich halte ehrlich gesagt gar nichts von diesen, von diesen äh, Diskussionen oder Gesprächsthemen. Ja, der kommt aus China und davor war der in Russland und keine Ahnung was. Ich meine, der Typ spielt, weiß ich nicht wie lange, für Belgien, hat an die 100 Länderspiele gemacht und wer den bei der WM gesehen hat, der... Ähm, hätte schon vermuten können, dass es egal, ob er in China oder auf dem Mars oder sonst wo irgendwie im Verein gespielt hat, dass der Typ einfach eine Aura ausstrahlt und ein Leader auf dem Platz sein kann. Eine Mannschaft wie Belgien, die jetzt nicht zu den unterletiertesten gehört, würde ich mal behaupten. Und ähm, wie der, der sobald er auf dem Platz ist, merkt man einfach, dass der Typ eine richtig gute Verpflichtung ist und eine absolute Persönlichkeit und dazu auch noch ziemlich geil kicken kann. Und da finde ich, um nochmal vielleicht kurz auf Delaney im Vergleich einzugehen, das finde ich bei ihm ein bisschen anders, weil da bei Delaney, glaube ich, das spielerische nicht ganz so im Vordergrund steht, um das mal milder auszudrücken. Und ähm, reden wir vielleicht auch später nochmal drüber, diese Symbiose aus ähm, ihm und Witzel, ähm, wie gut das passt oder auch nicht. Um, aber ja bei, bei witzel merkt man das auf jeden fall ich freue mich ziemlich auf das was dann noch kommt diese saison wenn ich ehrlich bin
1: ja du hast natürlich vollkommen recht wenn du sagst dass äh, man jetzt schon bei der wm sich eigentlich ein bild davon machen konnte und das jetzt eigentlich nicht so ähm, überraschend sein sollte trotzdem hat mich halt die art und weise einfach also dass er dass das so selbstverständlich wirkt und das ist dann auch der eindruck der sich dann auch finde ich noch verfestigt hat in den äh, vor allen dingen im spiel gegen leipzig äh, auch. Ähm, und einfach in den nächsten Auftritten dann auch wo ich gedacht habe, hey, das ist jetzt nicht nur einer, der äh, uns irgendwie in zwei Monaten vielleicht helfen kann oder so sondern jetzt direkt und das fand ich halt vor allen Dingen interessant, da hatte ich jetzt
2: vielleicht nicht so schnell mit gerechnet aber umso Du besser. darfst aber nicht verkennen dass Atze Witze, ähm, kannst du damit aufhören nein, ich finde das ich ziehe das jetzt durch <lacht> ähm, nein, das Axelwitzel. ich höre ja schon damit auf alles Atze. Ach, versuche ja, ja auch ähm, nicht mehr Alex Witzel zu sagen. Ja, aber du, das bei dir ist einfach Dummheit und bei mir ist es ja, ein das Portier. stimmt. Das ist der Unterschied. <lacht> ähm, Was wolltest du sagen? Der ist 28 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ich glaube 29, ich 28, Irgendwie so, ja. Ich meine 29. Er ähm, hat
2: ja. eine... eine dem <lacht> top -pod podcast Plus, plus minus. Bleit 48 Ausgaben. Er ist 29 Jahre alt. Da habe ich mich von der Rücknummer täuschen lassen. So einfach passiert das. Hat, glaube ich, mehr als 40 champions league spieler auf dem Buckel. Also Du sagtest eben irgendwann, du, du warst erstaunt, dass da so ein gestandener Fußballer auf dem Platz steht. Aber der ist das Sinnbild eines gestandenen Fußballers. Also, der man hat halt echt viel erlebt, ist viel in der Welt rumgekommen, ist super professionell, wenn man sich dann auch unsere Auf-und-Punkt-Ausgabe nochmal äh, zu Gemüte führt hat in China, wo ja viele jetzt dann so ein bisschen Skepsis hatten, augenscheinlich, privat Sonderschichten eingelegt, weil er halt mit Belgien unbedingt zur WM wollte und eben nicht diesen Malus haben wollte, dass er ja nur in China spielt. Der Mann ist hochgradig professionell, ist im besten Fußballeralter. Dass er so auftritt, wundert mich nicht. Ich bin allerdings, wie du Fanny, ein bisschen verwundert, dass er so integriert ist dann auch direkt und dass die Mannschaft das so annimmt. Und das finde ich sehr positiv, dass sie da jetzt nicht irgendwie, also er wirkt nicht wie ein Fremdkörper, obwohl er a. relativ spät erst dazu kam und äh, ja, b. generell erst ein Neuzugang ist. Das, das finde ich das Positive und das finde ich das, was, was ihn jetzt in dieser Zeit so auszeichnet, dass er sich augenscheinlich super, super einfügen kann und dann auch direkt das Heft des Handelns in die Hand nimmt.
0: Oh,
1: durchaus kann ich mich anschließen. Ähm, was für führt, um das mal vielleicht noch fertig zu machen, ähm, auch einfach ähm, noch wichtig ist zu betonen, ist vielleicht auch die Moral, die man da schon gezeigt hat. Also ich habe gerade schon gesagt, wie psychologisch es wichtig ist für die darauf folgende Zeit, das Selbstvertrauen auch zu kriegen, aber mit diesem Rückstand äh, umzugehen und also ja, klar gehen wir in Zweitligisten, ja da, ja da, ja da, aber mit dem Rückschlag zurück und den Rückstand äh, umzugehen und dann zweimal so spät zurückzukommen, ist halt einfach auch ein Zeichen für gute Moral und das ist vielleicht auch etwas womit ich jetzt perfekt überleiten kann zum ersten Bundesligaspiel gegen äh, Rasenballsport Leipzig. Da gab es ja den nächsten Nackenschlag eigentlich nach 30 Sekunden, wo man mit 0 zu 1 zurücklag ähm, weil man ja den Start einfach total verpennt hat und äh, Diallo auch nicht gut aussah in einem Zweikampf und äh, Leipzig das sofort ausgenutzt hat. Ähm, und mit diesem Nackenschlag ist man ja auch wieder gut umgegangen und das ist auch wieder etwas, was mir Hoffnung macht für diese Saison. Das ist alles, steht alles wahrscheinlich noch sehr wackelig und ist noch lange nichts, worauf man jetzt äh, viele, viele Häuser und, und stabile Häuser drauf bauen sollte. Aber es ist ein kleines Zeichen.
2: An der Stelle könntet ihr mir kurz nochmal das Gegentor gegen Leipzig beschreiben, weil der BVB hat dieses coole BVB Total abgestellt und deshalb konnte ich mir das jetzt da nicht mehr angucken. Und ihr kennt ja meine Position das das auf der Tribüne. Ja, da habe ich aber keinen Zugang zu aktuell.
1: Naja, es ist halt, also ein langer Ball war es halt nicht direkt, glaube ich, sondern es war so ein hoher Ball, der da so ein bisschen vom vom vors Tor geflogen ist. Und dann hat sich Diallo halt einfach viel zu leicht von dem Leipziger äh, abkochen la lassen, war zumindest so mein Eindruck. Ähm, der Augustin, der einfach ein bisschen besser seinen Körper da reinstellt und ein bisschen ja, das ein bisschen geschickter macht. Aber Diallo sieht da halt auch einfach nicht gut aus. Und ähm, dann war der halt relativ frei vor Birki, der dann keine Chance hatte und dann stand es eben 0 zu 1.
0: Oder Boris? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die haben da einfach kollektiv, äh, waren die da einfach äh, entweder noch nicht auf dem Platz oder einfach gefühlte zwei Sekunden von den 30, nach denen das Tor dann gefallen ist, äh, einfach zu langsam. So, also die waren... Ähm, nicht, nicht, nicht auf der Höhe und nicht, nicht bei der Sache und ehe die sich vergucken konnten, stand es dann auf einmal schon 0-1, genau
2: glücklicherweise ja nur 20 Minuten
0: ja
1: und da, also, ja, das, das stimmt. ist dann auch etwas, was mich vielleicht sogar noch mehr überrascht hat, dass man da so äh, wieder in die Partie reingefunden hat, weil naja, das kennt man aus der letzten Saison ja anders
0: also <lacht> nach 20 Minuten wahrscheinlich 0-2 gestanden, ja mal mindestens
2: ja Durchaus möglich. Ich, ich möchte erneut dazu übergehen, dem Gegner an dieser Stelle ein sehr unfreiwilliges, aber dann doch großes Kompliment machen zu müssen, denn äh, Leipzig hat halt auch in der ersten Viertelstunde unfassbares Pressing gespielt. Also, ja, die standen die ja in der ersten Halbzeit, glaube ich, oder? Ja, in, also, also 25. sie haben ja, es vorm Gegentor schon ein bisschen aufgelöst und ich glaube, das Gegentor hat es dann generell ein bisschen weniger krass wirken lassen. Ähm, aber das war ja, also da hatte ich tatsächlich dann doch das ein oder andere Mal noch so ein bisschen ähm, ein flaues Gefühl, weil unsere Jungs dann vielleicht ein, zweimal zu oft versucht haben, es spielerisch zu lösen, statt den Ball einfach rauszupölen. Weil ich fand, also, ja, du hast vollkommen, vollkommen recht.
1: Leipzig hat das brutal, brutal gepresst. Brutal gepresst. Und äh, wir haben das tatsächlich versucht, spielerisch zu lösen. Aber ich finde, wir haben das sehr oft noch geschafft. Dafür, dass das Pressing so stark war, haben wir es noch sehr oft geschafft, immer noch mal Lösungen für solche Situationen zu finden und auf den Ball noch mal hinten rauszukriegen. Und auch das ist wieder was Positives, fand
0: ich. Ja, dabei muss man aber auch sagen, dass die Leipziger, glaube ich, gefühlt in den ersten 10, 15 Minuten alles komplett weggekloppt und weggenagelt haben. Also auch das, ich glaube, ja. das, also das habe ich selten, also wirklich selten gesehen, sowas. Also der Ball wurde angenommen und keine anderthalb Sekunden später. Also hat man den Pass vielleicht noch äh, zum nächsten Mann spielen können, aber dann war schon Leipziger hinten und hat dich einfach umgekloppt. So. also Das habe ich echt selten gesehen. So, so eine Aggressivität und so eine Galligkeit. Ähm, vor allem mit dem Hintergrund, dass die ja am Donnerstag davor, glaube ich, noch in der Ukraine gespielt haben. Also sowas habe ich selten gesehen und äh, ich will ja Ralf Rangnick eigentlich eher selten recht geben und ich finde Pressekonferenzen von dem zu hören eigentlich eine Zumutung und naja, egal, auf, aber der hatte recht, dass die, dass, als er meinte, dass die viel besser eigentlich nicht hätten spielen sollen. Er meinte jetzt, aufs ganze Spiel bezogen, das sehe ich nicht so ganz äh, so wie er, aber die erste, die erste Phase der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Also das war schon echt krass.
2: Ja, zum das Glück bringt wahr. Doping im Fußball nichts.
1: Du wolltest ähm. erst mal was entgegnen, Jens, du wolltest aber sagen. Ähm...
2: <lacht> Entschuldige, was? Ich wollte, ja, ja, also ich, mir wäre dann an, an vielen Situationen lieber gewesen, der Ball wird einfach irgendwie lang und ins Seiten ausgepölt, Hauptsache weg, weil ich dann schon immer noch so ein bisschen das Risiko gesehen habe, dass es halt mal nicht funktioniert und dann steht der Leipziger zehn Meter vor unserem Tor mit dem Ball am Fuß, so ne, also Hätten sie, hätten sie das gleiche Pressing auf Höhe der Mittellinie gemacht, gerne spielerisch lösen, aber irgendwann, also das war ja wirklich richtig, also sie haben ja selbst Birki im Fünfer angelaufen und da hätte ich mir dann öfter mal gewünscht, hey, spiel ihn bitte nicht nochmal quer, hau ihn einfach weg, einfach da waren wir dann an dem Punkt, wo ich für mein, für mein Wohlbefinden, für mein Seelisches mir einfach gewünscht hätte, dass sie so ein bisschen klarer spielen ähm und dann nicht immer auch den Gegenspieler oder den Mitspieler in die Bredouille bringen. Plötzlich, wie Boris sagte, so ein Leipziger, der wie so ein angestochenes Schwein auf dich zugerannt kommt. Das Wegfüllen, da fehlt eindeutig ein Sokrates.
1: Ja, ich weiß aber auch echt gar nicht so genau, ob ich das, also ich verstehe deine Position, Jens. Ich kann die schon nachvollziehen. Aber gerade dadurch, dass ich jetzt auch keine Situation im Kopf habe, wo das tatsächlich auch mal richtig schief gegangen ist und es eine Chance in Leipzig daraus gab oder sowas, ähm, fand ich eher, dass man da erkennen konnte, dass da vielleicht eine spielerische Entwicklung stattgefunden hat. Und so. Ein, ne, man sucht in den ersten Spielen dann ja auch immer so nach Hinweisen, wo es hingehen kann und was der Trainer gerne möchte und so weiter. Und dann, dass man da eben rausziehen kann, dass das Lucien Favre wohl gerne möchte, das ist ja auch nichts Neues, dass man sowas dann eher spielerisch löst und nicht lange Bälle kloppt oder so. Ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt ein- oder zweimal dann auch mit einer Chance für Leipzig geendet wäre und, und das schief gegangen wäre, dass man es dann vielleicht auch anders gelöst hätte. Aber ich finde gerade so, hier ist es für mich eher ein positiveres Zeichen. Und ich war jetzt auch nicht so, dass ich auf der Tribüne stand und gesagt habe, jetzt hört doch mal auf und haut den Ball lang nach vorne. Also nochmal, ich kann das nachvollziehen, den Wunsch dahinter, gerade mit der äh, letzten Saison im Hinterkopf. Das macht es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, das zu ertragen. Aber ich fand das trotzdem, eigentlich habe ich das recht gerne
2: gesehen. Auch
1: wenn es natürlich ich glaube, knapp was, war.
2: Ich, ich glaube, was ich daran auch ein bisschen kritisch fand, ist, dass es letzten Endes selten mit wirklichem Raumgewinn einherging. Also es war jetzt nie so, dass ich das Gefühl habe, okay, die haben jetzt so lange hin und her gespielt, bis sie die eine Lücke gefunden haben und dann durchgestoßen sind. Weil das wäre ja die Möglichkeit gewesen. Dadurch, dass Leipzig sehr weit aufgerückt war, hätten wir ja eigentlich irgendwo Räume haben müssen. Aber A, hat Leipzig das halt echt gut gemacht. Und B, haben wir es dann auch nicht sauber genug hinten rausgespielt, dass wir wirklich plötzlich dann mal, weiß ich nicht, Delaney oder Witzel freistanden und halt einfach mal fünf Meter gehen konnte und sich dann den Pass auf den Flügel aussuchen oder sowas. Sondern es war wirklich nur so, okay, von Diallo zu Schmelzer, von Schmelzer zu Diallo und Leipziger die ganze Zeit drauf. Und da hätte ich mir manchmal gewünscht, ihn doch raus. Womit wir zu einem anderen Wunsch von mir kommen oder zu einem anderen kleinen Kritikpunkt oder so einem Fragezeichen zumindest. Wir haben das ja in der Folge für Paco schon ein bisschen besprochen, ich glaube, manchmal fehlt mir da vorne tatsächlich so ein Turm, der mit langen Bällen was anfangen kann, weil Maxi Philipp, der ja dann gegen Leipzig vorne drin gespielt hat, hat gegen die, gegen die Türme von den beiden einfach absolut kein Land gesehen und da konntest du halt auch nicht mal kontrolliert einen langen Ball rausspielen, um vielleicht einen Konter zu initiieren, sondern jeder lange Ball war halt auch wieder weg und das hat es halt noch unangenehmer gemacht, weil du kamst einfach nicht raus hinten. Was und vielleicht gegen die langen Bälle sprechen würde? Ne? Ja, <lacht> anders. Es spricht gegen die langen Bälle, die wir aktuell spielen können oder müssen. Also vielleicht müssen wir dann einfach auch sinnvollere Wege finden, das zu machen und dann die Bälle so spielen, dass sie halt nicht Philipp in einen Zweikampf- oder ein Kopfballduell zwingen oder sowas, sondern ein bisschen kürzer gespielt sind, dass er dem Ball entgegenkommen kann oder den Ball anders verarbeiten kann oder noch länger, dass er halt den Ball hinterher rennt. Weil so wie es jetzt ist, sind lange Bälle halt einfach keine Option. Und dahingehend verstehe ich ja dann auch, dass sie es flach machen wollten. Es hat mir halt nur nicht gut getan, so rein psychisch in der Situation. <lacht> Da, da kann Das kann auch jeder, glaube ich, äh,
1: mitdenken und da ging es uns wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube, gegen Leipzig ist es tatsächlich ein bisschen mehr noch aufgefallen, weil die halt wirklich mit Upamecano äh, da hinten einen Leuchtturm drin haben und der andere, weiß jetzt gerade gar nicht, wer neben dem spielt, auch nicht Von ganz klein. Teils genau auch nicht ganz klein gewachsen ist und ähm, ja mich hat überrascht dass wir überhaupt da zwei Kämpfe gewonnen oder äh, ja doch Luft Luftzweikämpfe gewonnen haben und sogar ein Tor nach dem Kopfball gemacht haben ähm, was ja auch dann eigentlich ganz interessant ist ähm, das hat Tobias Escher dann glaube ich bei der Bundesliga ein bisschen ähm oder irgendwo oder ich vertue mich gerade, aber ich meine, er wäre es gewesen. Ähm, jedenfalls habe ich irgendwo gehört, dass das so der, der Favre-Angriff war, wie das äh, Tor von Mahmoud Hut. Das hat
2: uns da ähm, ist. Konstantin. Ist
0: Konstantin nicht erzählt?
2: Da uns oh. in der Ausgabe gesagt. Randy. Okay. Ups. Herzlich willkommen Dann, bei auf <lacht> <lacht> bei Aufohren,
0: <lacht> auf dem Punkt oder wo auch immer wir gerade sind. <lacht> Ups, dann oh, schöne Grüße Gott. an Tobias Escher trotzdem. Und, und an ähm, Konstantin. Und auch an ja. Konstantin Eckner. Vielleicht machen oder? wir einfach eine Folge mit beiden, dann kannst du die auch nicht verwechseln.
1: Ja, und dann lehnen oder erst recht und, und, und schmeiße nur Stichworte rein und die können irgendwie was genau, sagen. Die ja. sich darum prügeln, ja. Genau, der war das. Ich ähm, mache zu viele Podcasts anscheinend oder gucke zu viel, ähm, in, was in diese Richtung geht. Naja. Ähm, jedenfalls. Brauche ich das dann ja nicht wiederholen, was Konstantin Ecknowitz schon erzählt hat, dass das dann so dieses Favre-Tor war, ähm, wie man sich das vorstellen kann, mit schnellen Angriffen nach vorne und dann eben auch sogar mit einem, naja, mit einem Kopfballtor durch Raumgewinn und bessere Positionierung. Und äh, da wurde ja dann sogar gesagt, dass das so ein äh, Paco dann ja auch vielleicht sogar hinkriegen würde. Ansonsten aber hast du natürlich recht, man hat in dem Spiel ab ist es mir dann auch aufgefallen, dass wir nicht so den bulligen Stürmer da vorne drin haben. Beziehungsweise, dass der da so ein bisschen vielleicht sogar gefehlt hat. Gegen Hannover fand ich es schon gar nicht mehr so auffällig, weil... Ähm,
2: Wir die, gar nicht mehr nach vorne gespielt haben, richtig.
0: Ja, vielleicht lag es mit da. Auf jeden Fall, <lacht> oder? Also die ersten 25 Minuten. Gegen Was meintest du? Ich habe den ersten Teil leider nicht gehört. Ich meinte, gegen Hannover ganz am Anfang war das doch eigentlich auch, also nicht so wie gegen Leipzig, aber ähnlich, oder? Da war es auch relativ problematisch oder hat sich eher schwierig gestaltet.
1: Ja, das stimmt schon. Das Problem ist halt, dass wir jetzt auch keinen bulligen Stürmer mehr kriegen, weil das Transferfenster zu ist und wir jetzt Paco haben und der jetzt nicht der bullige Stürmer ist, wie Konstantin Eckner uns ja schon
2: gesagt hat. Wobei er ja glücklicherweise auch sagte in der letzten Auf-den-Punkt-Ausgabe, die ihr, solltet ihr sie noch nicht gehört haben, jetzt hören solltet. Macht, macht Pause, jetzt Merkt euch, wo ihr seid? Dann hört ihr erst auf den Punkt und dann hört ihr an der Stelle weiter, bitte. Ähm, wie er ja auch sagt, dass, dass Paco trotzdem in der Lage ist, mit hohen Bällen was anzufangen. Also, vielleicht wird er sich gegen Türme wie Upamekano und Co. Nicht, nicht im Kopfball durchsetzen, aber man kann ihn trotzdem hoch anspielen. Ähm, und ja, also, was mir halt bei, bei Reus und Philipp häufig aufgefallen ist, insbesondere gegen Leipzig, aber dann auch gegen Hannover, ist. Dass sie häufig gar nicht versuchen, den Ball per Kopfballduell zu gewinnen. Also gegen Leipzig fand ich es ganz extrem. Da war immer, also da ist der Dortmund dann nie gesprungen und der Leipziger dann immer über ihm gewesen. Sie haben gar nicht versucht, ins Kopfballduell zu gehen. Und das hat mich, ich weiß ich, also das war kalkulierter Ballverlust an der Stelle? Fragezeichen? Oder, ich weiß es nicht. Das, das hat mich genervt, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, so, also ja, du bist vielleicht unterlegen und ja, es ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee, dass, dass du ins Kopf, weil du mit dem geschickt wirst, aber versuch's doch wenigstens. Und so vielleicht war der Ball halt immer weg.
0: Auch, vielleicht ist das ja gerade die Taktik oder der Ansatz, äh, der spielerische oder im Spielaufbau, dass man einfach auf die zweiten Bälle geht, also hm. da gebe geb ich dir schon recht, ähm, äh, obwohl Maxi Philipp habe ich eigentlich in ein paar Zweikämpfen relativ körperlich präsent gesehen, was mich in dem Moment, habe ich mir dann auch gedacht, hat mich ziemlich überrascht dass er da ähm, körperlich eigentlich relativ robust gegen die beiden Innenverteidiger agiert hat. Klar, Ballgewinn äh, war da nicht viel. Ähm, also trotzdem hat er da eher wenig Land gesehen gegen die beiden. Aber die Bälle, die dann prallen oder die, die zweiten Bälle, die dann im, im Halbfeld landen, vielleicht geht man dann lieber auf die, weil man weiß, dass äh, von Anfang an weiß, dass man davon keinen hat, der jetzt aller Lewandowski den Ball entweder unfassbar gut verarbeiten kann oder ähm, halt eben nicht. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Ansatz dabei. Jens,
1: möchtest du darauf noch weiter antworten? <lacht>
2: naja, ich ja, ich habe die Frage ja gestellt, ob, ob das tatsächlich geplant ist oder nicht. Und möglicherweise ich ist das schon.
0: Ist das dann aber nicht auch ein generelles Problem? Also nochmal kurz: ähm, Man hat ja, also wenn 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 Gegner gegen uns so spielen wie Leipzig in den ersten 20, 25 Minuten, klar, es wird keine Mannschaft geben, die 90 Minuten lang sowas gegen uns spielen kann. Aber wenn es dann dazu führt, dass wir vermehrt auf lange Bälle im Spielaufbau setzen müssen, wird das dann nicht äh, auf lange Sicht zum Problem.
1: Ich glaube auch eigentlich eher so, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, dass das auch eigentlich echt nicht der Plan ist. Also dass das eher eine Notlösung dann mal sein muss, ähm und, und ja, alles, was man so über Favre weiß und, und so, ist ja eher wenig lange Bälle, er mag die nicht und so Eben, genau, ja. Das muss man irgendwie anders lösen und wie gesagt, in diesem Leipzig-Spiel gab es diese langen Bälle zwar, aber eben auch die Situation, wo man versucht hat, es spielerisch zu lösen. Und ich glaube dann halt tatsächlich, dass eigentlich der Plan ein anderer ist und man sich nicht auf diese langen Bälle verlassen muss. Und klar kommen die dann auch mal. Ich meine, gegen Fürth am Ende waren es ja auch lange Bälle, die uns dann die Tore gebracht haben. Das ist aber auch halt einfach so ein ja ein generelles fußballtechnisches Problem, äh, Phänomen, weil am Ende der Spielzeit, wenn die Zeit halt abläuft und man noch ein Tor braucht oder so, dann sind es halt die langen Bälle, die schnell nach vorne geschlagen werden, weil man damit halt, naja, am schnellsten nach vorne ja, dann kommt. Dann kommt halt rein. einfach die Brechstange, ne? also das Eben, ist dann, klar. Ja, genau. Aber auch so über 90 Minuten oder über die 270 Minuten hinweg hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das wirklich der Plan zu sein scheint. Und deswegen finde ich es auch nicht ganz so problematisch, wenn da vorne jetzt kein Bulle
2: steht. beziehungsweise nee, kein ich, ich glaube, mein Problem damit ist auch tatsächlich, dass wir die Optionen nicht haben. Also nicht, ich finde gut, dass das nicht unsere Nummer eins Lösung ist, weil Jan Koller nicht mehr da ist und die Nummer eins Lösung eben nicht mehr sein sollte. Wir lagen den Ball lang auf Koller und guck mal, was Aber passiert. Hätte es noch
1: gerne einen auf der Bank, den man dann bringen könnte für solche Situationen.
2: Zum Beispiel, also, oder mhm. dann, wenn man, also, man kann ja absehen, dass Leipzig sehr aggressives Pressing spielt, dass man dann von vornherein sagt, okay, wir wissen, was uns erwartet und dann haben wir die Option und dann machen wir das halt jetzt in dem Moment zu unserem Plan, auch wenn das Grundsätzlich nicht das ist, wie wir spielen wollen, aber die Varianz haben wir ja gar nicht. Und das ist vielleicht das, was mich so ein bisschen stört an der Sache, dass ich sage, na, okay, ich verstehe und ich sehe auch ein, dass das dass nicht der Hauptplan ist und das hinten raus kombinieren. Es kann ja auch super funktionieren. Es hat halt gegen Leipzig nicht so gut funktioniert, weil ähm, es nie irgendwo eine Überzahlsituation gab beim rauskombinieren. Und hätte es das gegeben, dann hätte es sicherlich auch Situationen gegeben, wo ich gesagt hätte, zum Glück haben sie es spielerisch gelöst und haben jetzt dann den riesigen Raum plötzlich vor sich, weil Leipzig so weit aufgerückt war, bla bla bla. Aber es fehlt mir halt die Option, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal lange Bälle. Ich glaube, das, das ist ja etwas, was dann jemanden wie Robert Lewandowski halt auch auszeichnet, dass er halt so, so volatil ist, dass er das kann und dass er das bei uns bis zur Perfektion gemacht hat für lange Bälle empfänglich zu sein, aber halt auch trotzdem flach und schnell mit kombinieren kann. Und dass man jetzt Robert Lewandowski nicht, nicht klonen kann und den jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht mehr im BVB-Trikot sieht, weil man ihn nicht bezahlen kann und vielleicht auch nicht zurückhaben möchte, ähm, geschenkt. Aber ähm, dass man sich jetzt auf eine Stürmerlösung, auf eine einzelne Stürmerlösung beschränkt, die diese Option nicht bietet, man hätte ja vielleicht auch noch irgendwie einen zweiten Stürmer dazu holen können, wie es äh, unser Ex-Trainer Thomas Tuchel gemacht hat, der dann Erik Maxim Chupumeting geholt hat, weil er gesagt hat: Okay, ich brauche mal eine Alternative. Oder so ein Adrenalin. Ich lass jetzt, Amos. aber äh, es ist ja, geht ja einfach darum, eine Option zu haben und die fehlt uns. Ah, aber hatten wir die letztes Jahr? war Obama Nein. dann so ein Typ? Nein, also? aber das hat hat's ja auch nicht besser gemacht. Also letztes Jahr sollte halt auch definitiv nicht unser Maßstab
1: sein. Ja, oder in dem Jahr davor. Also klar hatte man dann im Jahr davor hatte man noch das halbe Jahr Albert Ramos. Ne, aber man also ich will sagen, man ist ja schon länger damit gefahren und das war also das habe ich auch nie so wirklich als Hauptproblem wahrgenommen. Nein, ich, ich ach bei Gott, das ist
2: nicht unser Hauptproblem, aber ja, und das auch ist auch, halt als ernst ernstzunehmendes Problem meine ich damit halt auch. <lacht> Mein, also vielleicht ist das auch noch also ein bisschen ähm, Unzufriedenheit mit der generellen Stürmersuche. Also jetzt gar nicht, ich bin gar nicht unzufrieden mit der Lösung, mit der Lösung Paco. A, kann ich das noch nicht gut genug einschätzen und B, scheint das, wenn der Deal so durchgeht, wie er durchgegangen ist und der für uns trifft, ein guter Deal gewesen zu sein. Also clever verhandelt auch. Ähm, aber man hatte halt einfach locker 18 Monate, wenn nicht sogar zwei Jahre Zeit, sich nach einem Stürmer-Typen Adrian Ramos zum Beispiel umzusehen, der ja dann tatsächlich, ne, also genau ich glaube, so,
0: genau, genau so jemand wäre Alex Isaac mit 20 Kilo mehr. Glaube ich. Also jetzt, ernsthaft.
2: Hat dem noch keiner zum Essen eingeladen? Ne. Ich, glaub, ich glaube, dass... ist nicht ab, an 20 Kilo mangelt, sondern an ja, anderen ab, Dingen bei Alex Isaac. Ja, das aber, auch.
1: Ich weiß nicht. Ich ich, ich habe auch echt Probleme mit diesem. Wir hatten jetzt so lange Zeit Argument. Das ist für mich auch so auch so sehr Stammtisch einfach. Und ja, wir haben es, darüber es, gesprochen, es, wie 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 schwer und 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 kompliziert diese ganze Sache ist und hatten selber keine richtigen Lösungen dazu und so weiter. Und ich finde, man macht es sich das, das ist natürlich, faktisch ist das vollkommen korrekt, dass man lange Zeit dafür hatte und dass es jetzt nicht überraschend kam, dass Aubameyang gewechselt ist und so weiter und dass man sich lange darauf vorbereiten konnte oder so. Aber weiß ich weiß nicht, ob mir das Argument nicht ein bisschen zu billig ist, einfach um das immer zu herzunehmen und und dann seine Unzufriedenheit damit auszudrücken oder sowas. Also ich, ich verstehe ja auch, wo es herkommt, aber...
2: Also lass es mich anders formulieren, wenn ich... Ähm meine, meine, meine 40 Stunden in der Woche damit verbringe, einen Kader zu planen oder teilweise ja auch noch Untergebener habe, die mir dabei helfen, Untergebener ist ein blödes Wort, Mitarbeiter, ähm, die mir dabei helfen ähm, und dann nicht schaffe, in zwei Jahren eine Lösung zu präsentieren, die akzeptabel und gut ist. Ja, ich habe ja selber bei schwarzgelb.de übrigens einen wunderschönen Artikel dazu geschrieben, dass es sehr viele ähm, externe Faktoren gewartet. gab. <lacht> dass es sehr viele externe Faktoren gab, die dazu geführt haben, dass das schwierig ist. Aber es ist mir dann auch zu billig zu sagen, ja, das war schwierig, ging halt nicht anders. So, <lacht> ja, also, versteht auch, ja. ist, also, ich glaube, die Wahrheit liegt natürlich irgendwo in der Mitte, aber meine Unzufriedenheit ist ja jetzt auch tatsächlich nicht, dass wir Paco gekauft haben oder geliehen mit Kaufoptionen, sondern, ähm, ja, dass das Ergebnis dann letzten Endes eine in Anführungsstrichen Notlösung war, auch wenn Konstantin Eckner uns ähm, da gesagt hat, dass das keine Notlösung ist, weil Paco sehr gut passen wird, ähm, aber ja, dann trotzdem nicht... Äh, ich, mein Watzke hat irgendwann erzählt von, von Stürmern, die in der Champions League und gestanden und bla bla bla. Ne? Und hat sich dann A auch weit aus dem Fenster gelehnt und B, ja, vielleicht ist es so wie Boris sagt, wir müssten einfach Alex Isaac endlich mal so in den Hintern treten und so aufbauen, dass er zu dieser Option werden könnte. Denn ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ja, ich weiß es, das, ich bin ja, bei Alex ich Isaac.
0: Ich würde das echt nicht. Also, ist natürlich jetzt schwierig nach allem, was man schon, also jetzt auch schon wieder in der Saisonvorbereitung von ihm gehört hat und das, was er alles macht oder auch nicht macht, wie auch immer. Ich würde den nicht abschreiben. Also, ich finde, man hat, ich kann mich bei Gott nicht mehr erinnern, wann ich den das letzte Mal abspielen sehen, aber ich kann mich auf jeden Fall daran ich erinnern. Das
1: Pokal letztes Jahr, oder? Könnte schon ja, was, was ja, das letzte Mal gewesen.
0: Ja, es kann gut sein, ja. Aber auf jeden Fall kann Der Junge kann ja püllen, der kann ja Fußball spielen und der hat die Ansätze und ich weiß nicht, ist er mittlerweile schon 19 oder wie alt ist der? Ich glaube, oder? Ja, ja. 19? Herzlich willkommen Wenn, auf Ohren, dem guten okay, Podcast. <lacht> wir haben ja heute, plus, plus minus eins haben wir heute, unsere Spanne. Isa, Isaac ist 18. Oh. Immer noch 18, ja, siehst du. Und dann so, also Beinhalb hat er jetzt… Noch 16 Tage, ja. Okay, gut. Ja, dann hat er noch 16 Tage Zeit, sich in Form zu <lacht> Nein, aber ich finde, man vergisst das immer ein bisschen schnell, dass der Typ wirklich erst 18 ist. Ich finde, bei Pulesic hat man so genau das extreme Gegenteil. Von dem erwartet man äh, teilweise, also in den USA wahrscheinlich mehr als hier, aber auch hier irgendwelche Wunderdinge. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Alex Isak, der genauso alt ist und der, den man am liebsten heute als morgen, wenn nicht sogar gestern, äh, wieder zurück nach Schweden schicken würde. Also ich finde das echt echt schwierig, wenn man vor allem vor der, vor der ganzen Diskussion mit dem Stürmer und wir brauchen ja so einen Typ und so einen Typ und dabei hat man ja eigentlich so einen Typ und deshalb es äh, hört sich doof an, aber es ist ja leider so. Deshalb Ich finde es äh, nicht fair, den abzuschreiben, aber kann natürlich verstehen, wenn, ja, wenn er sich nicht anbietet, dann kannst du ihn natürlich auch nicht bringen. Das macht ja, macht ja völlig Sinn. Wir bleiben dran. Er
1: spielt jetzt eher in der Regionalliga, hat jetzt dreimal für die U23 gespielt, hat gegen Oberhausen zumindest auch schon mal ein Tor gemacht und äh, eins vorbereitet, was ja auch jetzt immer nicht ganz so schlecht ist. Mal gucken. Und ich glaube, das Stürmer-Thema wird uns ja immer noch weiter begleiten, wenn wir in der nächsten Ausgabe vielleicht dann über die ersten Auftritte ähm, von Paco reden. Ähm, was mich gegen Leipzig einfach noch gefreut hat, was ich nochmal positiv hervorheben will, sind einfach auch so ein paar psychologische Dinge. Ähm, dieses 2 zu 1, was fällt und woraufhin ähm, Thomas Delaney und Marco Reus ähm, die Mannschaft einfach nochmal auf dem Platz, kurz nach dem Torjubel zusammenrufen und Kreis machen und so wurde ich ja kann es ja nicht hören und auch Lippenlesen gehört nicht zu meinen zahlreichen Fähigkeiten. Ähm, aber so wurde es ja dann nachher ja berichtet, dass, dass, dass er nochmal gemahnt hat, hier weiterzumachen und so weiter und sich weiter zu konzentrieren und so, und nicht irgendwie jetzt das alles zu leicht zu nehmen oder sowas. Und also einmal das und einmal dieses, was jetzt neu in dieser Saison ja ist, dass die Mannschaft zum äh, Gästeblock bzw. zur Südtribüne kommt und sich vor dem Spiel ihren, naja, Applaus abholt, sich nochmal äh, klatscht äh, und, und ähm, naja, so ein bisschen so motiviert und so. Das sind alles für mich so kleine Zeichen. Ja, man versucht die jetzt auch zu suchen und so weiter, habe ich ja eben schon gesagt. Aber es sind so kleine Zeichen, die für mich so ein bisschen einfach auf Besserung so innerhalb der Mannschaft vielleicht nach dem letzten Jahr und vielleicht auch zwischen Fans und Mannschaft so langsam so eine kleine Annäherung so hinarbeiten. Ich hoffe, ich liege damit nicht falsch, aber das ist ja auch das was man sonst so um den Verein herum hört. Das ist immer leichter, wenn es gerade ganz gut läuft. In meinem BVB läuft es ja nun mal nach dem, nach dem Saisonstart äh, einigermaßen gut. Der ist ja geglückt, kann man ja sagen. Mhm. Um, und es wird sicherlich auch noch schwierigere Zeiten geben, aber das macht mich zumindest vorsichtig optimistisch. Jens. Hast ich du eine auch? Frage formuliert? <lacht> ja, nein, ich habe, wollte eigentlich nur meinen, meinen Eindruck schildern und dir jetzt die Chance geben, dich dazu zu äußern.
2: Ich, ich glaube, dass beide Ergebnisse, also besonders Fürth und Leipzig, tatsächlich mental sehr wichtig waren für eine Mannschaft, die auch aus der letzten Saison mit Sicherheit noch Verunsicherung in sich trägt und die auch, wenn sie... Ähm, ein anderes Gesicht bekommen hat, immer noch zu großen Teilen aus Spielern besteht, die diese letzte katastrophen Saison mitgemacht haben und einige davon auch, wir haben es angesprochen, den Anschlag in den Knochen haben, der ja immer noch nicht final irgendwie ad acta gelegt werden kann aufgrund des weiterlaufenden Prozesses. Und ich glaube deshalb, dass das tatsächlich mental sehr wichtig war und dass das ein Sieg der Moral war und kein spielerischer. Wenn wir dann Richtung Hannover blicken, hoffe ich, dass die Moral nicht das Einzige war, was man da mitgenommen hat, aber Hannover war, auch wenn du jetzt von gelungenem Saisonstart sprachst, für mich schon noch ein, ein bisschen Dämpfer, der vielleicht auch zur richtigen Zeit kam, weil ich da spielerisch nur bedingt mit einverstanden war, was die Mannschaft geliefert hat. Auf der einen Seite ähm, habe ich eingangs schon gesagt, dass das defensiv wirklich überzeugend ist und super stabil und wir bis auf dieses sehr dumme Gegentoren führt und das Gegentor gegen Leipzig, was ich mangels Sichtbarkeit nicht beurteilen kann. Ähm, abgesehen davon... Ja, gegen Leipzig gab es schon auch einige Situationen für Leipzig, wo Roman Bürki auch
1: positiv finde ich. Äh, ja, den, 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 einen,
2: den einen Durchbruch, wo Bürki wirklich die Hand gerade noch rechtzeitig hoch bekommt, ja, aber sonst hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass... Vor der Nord die
1: eine, den einen Schuss, äh, wo er schnell die Pranke hochreißt vor der Nordtribüne.
2: Ja, aber da stand es dann auch schon 3-1 oder 4-1. Ja,
1: war trotzdem ja. gut gehalten. und waren trotzdem.
2: Ja, ja, nein, ich, ich, ich will auch ähm, Roman Bürki bei Gott nicht, also der, der hat uns gerade gegen Leipzig zu Beginn, dadurch, dass er halt das, das 0-1 bei einem 0-1 gelassen hat, ähm, ja auch im Spiel gehalten, aber ich fand das überwiegend defensiv stabiler als im letzten Jahr und möchte das halt positiv hervorheben, bevor ich jetzt um auch über das Hannover-Spiel zu sprechen, auf der anderen Seite ein bisschen spielerische Armut anprangere. Weil ähm, offensiv gegen Leipzig, das eine war ein, ein typischer Favre-Angriff, wie Konstantin Eckner und sagte, dann eine Ecke und gut, danach ist Leipzig halt so ein bisschen auseinandergefallen kurzzeitig, bis sie sich in der Halbzeitpause wieder gefangen haben und dann war auch die zweite Halbzeit relativ arm bis äh, Sancho Reus auf die Reise geschickt hat und der sein 100. Bundesliga-Tor ge geschossen hat. Ähm, gegen Fürth war das jetzt auch nicht so, dass wir da 14, 15, 16 Hochkaräter hatten und nur mit, mit Pech oder Unvermögen nicht das eine Tor geschossen haben, sondern da haben wir uns auch offensiv relativ schwer getan. Und gegen Hannover gab es zwei, zwei gute Chancen von Reus, wo er wahrscheinlich einen von machen muss. Entweder den ersten, indem er ihn vielleicht sogar querlegt, oder halt den zweiten, wobei er da eigentlich das Beste draus macht, weil sich der Hannoveraner Torhüter da sehr groß macht und Reus ihn trotzdem irgendwie vorbeikriegt, aber leider nicht ins Tor. Ähm, aber bis auf die beiden reus gab es halt auch gegen Hannover offensiv nichts. Und ja, Philipp, Posten, noch ein Kopfball. Ja, also okay. ich, ich würde die aber beiden
1: Spiele echt zusammenpacken. Also wenn ich die, diese beiden Spiele zusammenpacke, dann hat man einen ganz guten Mittelwert, finde ich. Weil gegen Leipzig hatte man... Sehr viel Spielglück. Also ähm, man abgesehen von dem frühen 0-1 oder sowas, aber Birki hält einen mehrmals ähm, oder bewahrt einem vor dem 1 2 im Prinzip. Und auf der Gegenseite macht man kurze Zeit später die Führung. Birki hält einen dann im Spiel, weil, ähm, oder hält einem das 3-1 und verhindert, dass Leipzig weiter dran drankommt. Ähm, und gegen Hannover hat dieses Spielglück, was man gegen Leipzig eher hatte, hatte man gegen Hannover eben weniger. Und das war für mich auch so ein Spiel, ne? du hast es gesagt, Defensiv war das vollkommen stabil, da hatte Hannover echt nicht viel anzubieten und offensiv, ja, das war jetzt keine Reizüberflutung an Torchancen oder so, aber wenn das Spiel nachher 2-0 ausgeht und wir das äh, mit zwei Treffern von Reus oder sowas nach Hause schaukeln, dann kann sich auch niemand beschweren und da hatte man dann eben weniger Spielglück, weil der Ball dann halt einfach nicht reingegangen ist in manchen Situationen und das führt dann, finde ich, wenn ich den Mittelwert aus diesen beiden Sachen nehme, dass das zwei... Spiele waren, die solide waren, da war, da war noch keins richtig gut von, selbst das 4-1 gegen Leipzig, auch wenn sich das erstmal mega spektakulär liest, ähm, das war jetzt auch kein, kein, kein Feuerwerk ne? und, und sollte jetzt keinen zum Träumen oder sowas bringen, aber so die Mitte aus diesen beiden Spielen waren halt, finde ich, solide Leistungen, die auch vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt auch einfach naja, erklärbar und, und normal sind und, und wenn ich dann in, das in Relation setze, was ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt der Saison im August, September erwarten kann in den ersten Pflichtspielen, dann finde ich das alles noch okay. Und, und und das ist für mich, also für mich fällt es tatsächlich leichter, die bisherigen Pflichtspiele als Ganzes zusammenzufassen und eben dieses Fazit zu ziehen, als jedes Einzelne für sich zu sehen. Und da, deswegen sprach ich auch eben von einem guten Saisonstart. weil Man ist im Pokal weitergekommen, man hat vier Punkte, Ne, gucke ich mir andere ambitionierte Bundesligisten an, die haben sind mir deutlich weniger gestartet. <lacht> hallo hallo Gelsenkirchen zum Beispiel. Ähm, naja, und nichtsdestotrotz finde ich das halt alles, da ist immer noch eine Menge Luft nach oben, aber ich sehe halt auch viele gute Ansätze. Und Wenn man daran weiter arbeitet, zum Beispiel jetzt in der Länderspielpause und darauf aufbauen, dann halt weiter, dann könnte es schon okay sein. Alles nichts, womit man jetzt direkt in Euphorie verfallen sollte, aber halt zumindest in meinen Augen mit einem leichten Plus 3 plus, zwei minus vielleicht, wenn man es in Schulnoten sagen möchte. Ich, Boris ich hat mit, schon, mit oder ja.
2: ich Lass mich kurz darauf eingehen und dann darf Boris die Bühne haben. Ähm, ich möchte mit, mit keiner Silbe sagen, dass der Saisonstart schlecht war, aber selbst wenn wir es über die Spiele hinweg sehen, dann hatten wir gegen Leipzig aus dreieinhalb Chancen vier Tore gemacht und dann ähm, haben wir gegen Hannover zwei Chancen gehabt oder zweieinhalb. Also... Ähm, Jürgen Klopp hat an der Stelle dann immer gesagt, es ist mir egal, wie viele Chancen wir verwerten, mir ist wichtig, dass wir viele Chancen rausspielen. Und das, das fehlt mir gerade noch ein bisschen. Also von mir aus, also gegen Leipzig hatten wir einfach überragend gute Chancenverwertung, du hast jetzt das Wort Spielglück genannt und gegen Hannover hatten wir es nicht, aber wir hatten durchgehend nicht viele Chancen. Und das ist dann der Kritikpunkt, den ich habe. Das ist mir an der Stelle, was durchaus auch akzeptabel ist, womit ich jetzt niemandem sage, boah, ihr seid alle scheiße oder verpisst euch doch, weil ich auf der anderen Seite ja schon positiv hervorgehoben habe, dass wir defensiv sehr stabil stehen. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist, die Defensive zu stabilisieren und dann darauf aufbauend vorne weiterzumachen und erstmal dafür zu sorgen, dass die Mannschaft geschlossen steht, kompakt steht und jeder weiß, wie er sich defensiv zu verhalten hat, bevor man dann ähm, ja, nach vorne Automatismen einübt, finde ich vollkommen in Ordnung, aber ich finde es halt dann, also gegen Hannover war es schon ein eher ärmliches Spiel, auch so für den Zuschauer und das finde ich dann... Kein schönes, ja. Ja, genau und das ist kein, soll jetzt keine vernichtende Kritik sein, ich möchte nur den Finger in die Wunde legen an der Stelle und ähm, sagen, das ist etwas, woran man durchaus noch arbeiten kann und sollte in der Zukunft. Aber ich bin nicht unzufrieden mit vier Punkten aus diesen beiden Spielen. Letztes Jahr haben wir null geholt in den beiden <lacht> Nein, Baten quasi. Nein. Achso, gegen
1: Leipzig und Hannover, ja.
2: ja, ja.
0: Direkt daran anschließend würde ich mal kurz Jens fragen, aber ist das nicht eigentlich genau das, wofür der Fußball von fahrbrauch steht? Also für, um das ganz doof auszudrücken, weniger Torchancen, weniger Spektakel und dann am Ende auch logischerweise weniger Tore. Also wenn ich mir die ganzen Stationen jetzt angucke, Hertha, Gladbach und Nizza, dann kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, dass das irgendwie kontinuierlich äh, von Torfestivals geprägt war. Ich kann mich natürlich auch irren, aber noch, noch mal um den, auf den Punkt zu, zurückzukommen, dass man gegen Hannover zweieinhalb, maximal drei Torchancen hatte. Klar, das war bei dem Offensivpotenzial, was wir haben, sollte das fast schon systemunabhängig sein, dass man da sich mehr rausspielen könnte. Aber ich fand auch gegen Leipzig, wie Fanny gerade schon auch angemerkt hat, das war kein berauschender Auftritt. Also das war kein vier genau. Genau, ja, eben, Genau, aber da, genau da, darauf zielt ja meine Frage auch ab. Also gegen Leipzig hat man sich vielleicht mit Spielglück und ähm, ein bisschen eigenem Leipzig ja schon vielleicht zu hoch gewonnen und gegen Hannover ähm, hatte man ja erwartbar vielleicht auch wenig Chancen, die man dann am Ende auch einfach dann wiederum durch Pech nicht gemacht hat und dann kommt dann halt statt eines dreckigen 1-0-Arbeitssieges, sage ich jetzt mal, dass man auswärts in Hannover gut und gerne immer mitnehmen kann, kommt dann halt nur 0-0 raus. Aber ob das wirklich so unerwartet kommt, das wäre meine Frage.
2: Ich habe mal gerade versucht,
1: warte mal, lass mich mal kurz äh, Statistiken reinwerfen. Ja, ich habe mal das Chancenverhältnis von Kicker bemüht, also ja, Chancen und so schwer zu definieren, aber da hat man beim Leipzig-Spiel ein 7 zu 4 für, für äh, den BVB, schon gar nicht so wenig sieben Chancen. Ähm, ja, und bei Hannover war es dann ein 2 zu 4 für äh, Borussia, dass man also vier Chancen hatte immerhin.
2: Ja, du könntest jetzt noch den, die Expected Goals hinzuziehen und dann haben wir gegen Leipzig ungefähr anderthalb und gegen Hannover zwei. Aber was genau
0: meinst du mit Chancen? Wenn man die Chancen von Leipzig dazu zählt, wo Birki zweimal, also wirklich direkt, das Gegentor verhindert oder dann die Umkehrschluss sieben chancen von uns, die vielleicht nicht ansatzweise so gefährlich waren. Also wie differenziert man da äh, Chancen? Okay. kauft die Daten ich auch nur ein.
2: Ähm, ich, ich finde ja, dass die Aussage, dass wir das Leipzig-Spiel nur in Anführungsstrichen glücklich gewonnen hat, meinen Kritikpunkt eher unterstreicht, als ihm zu widersprechen. Ähm, was dann dazu führt, ich hatte unter Favre jetzt überhaupt keine Erwartungen, weil ich gespannt war. Du hast ja jetzt aufgezählt Gladbach, Hertha, Nizza. Das waren alles Mannschaften, die nicht... Gegen 17 von 18, nein, gegen 16 von 17 anderen Mannschaften in ihrer Liga der Favorit sind. Und das ist dann etwas, wo ich äh, sicherlich nicht in den ersten drei Spielen, aber mittelfristig von Favre auch erwarte, dass er dann seinen Spielstil so anpasst, dass er halt nicht mit dem BVB einen Underdog-Fußball spielt, den er vielleicht mit Gladbach gespielt hat, der dann dazu geführt hat, ähm, dass sie mit gnadenloser Effizienz. Vom, vom direkten oder vom relegationsplatz in die Champions League gesportet sind das wird mit dem bvB nicht funktionieren dafür frage. werden ja
0: die frage also achso, die frage ist ob er das auch kann weil wie du schon
2: ja ja richtig aber ja
0: so wie er wirklich also mit, bei allem Respekt vor allen anderen noch nie trainiert und ähm, ob er dann kann und will äh, das dann so anzupassen, um im Endeffekt Erfolg zu haben, das ja weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Ich auch nicht, aber ich kann halt sagen, was ich was ich erwarte ne? und ich erwarte halt, dass der BVB als ähm, natürliche Nummer zwei sage ich jetzt mal, ohne damit Ansprüche festmachen zu wollen, aber wenn man sich in der Bundesliga jetzt irgendwie eine, eine Rangordnung, eine Nahrungskette aufstellen müsste oder ausdenken müsste, dann wäre der BVB an Position 2 und dann finde ich es nicht vermessen zu erwarten, dass der BVB es muss kein, kein endloses Spektakel sein, wo wir jedes Spiel fünf Tore schießen, aber dass der WVB schon ein ähm, sichtbares Chancenplus sich erarbeitet und daraus spielt, finde ich, ist keine vermessene Erwartung und ich glaube, wir haben ähm, am Anfang dieser Saison oder am Ende der letzten Saison haben wir mal so Erwartungen für die neue Saison im Podcast besprochen und da habe ich gesagt, ich hätte gerne berauschenden, mitreißenden Fußball und da, das Spiel in Hannover lässt sich mit diesen beiden Worten definitiv nicht beschreiben. Und das ist der einzige Kritikpunkt. Aber ich, ich bin ja auch gerne bereit zu sagen, das ist eine Frage der Zeit. Und die Zeit möchte ich auch jedem geben. Bei Gott, ich bin niemand, der sagt, oh drei, drei Spiele, ne? ich deshalb alles gut. Aber das ist der einzige Kritikpunkt, wo ich jetzt dann vielleicht nicht sage, es war ein super cooler Saisonstart, sondern mit ein bisschen Pech hätten wir gegen Leipzig auch verlieren können. Und dann hätten wir einen Punkt. So, ne? Und Deshalb fand ich den Saisonstart in Gänze halt nicht so überzeugend. Die Ergebnisse stimmen, aber spielerisch hat es mich nicht so überzeugt, dass ich sagen würde, es war ein guter Saisonstart. Das ist alles, was ich sagen wollte. Ja, Ich würde da auch eher um Geduld einfach mal ja, ja, auf jeden Fall. bitten und,
1: und das einfach ein bisschen, naja, ein bisschen bisschen ins Verhältnis setzen, wenn wir da mal in einem Monat drüber reden oder sowas. Und, und wie gesagt, ich finde, man darf auch gar nicht so sehr, also man darf es auch nicht komplett außer Acht lassen, was andere Mannschaften, also das hat mir dann geholfen. Ich habe mich am Freitagabend, glaube ich, auch noch mehr darüber geärgert, ähm, dass wir in Hannover 0 0 gespielt haben und habe mir dann den Rest der Bundesliga angeguckt und den Rest äh, der, der Mannschaften, die da durchaus Ambitionen haben. Und damit meine ich jetzt nicht mal nur die Blauen und das hehehe äh, <lacht> über die Blauen, weil die auch äh, jetzt nur mal mit null Punkten dastehen. Aber, ähm, sondern halt so generell, da, da, da hat ein Leipzig hat bisher nicht überzeugt, ein Leverkusen bisher auch so gar nicht und Hoffenheim hat jetzt auch, ja gut, die haben jetzt ein Spiel gegen Freiburg gewonnen oder sowas, ne, und wenn man das dann alles so ein bisschen, also ist, ist noch keiner so überragend, dass dass, dass man da jetzt sieht, dass andere einem davonrennen oder sowas und das, das hat mir dann noch geholfen, das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen und zu sagen, ja gut, schauen wir mal, wie es nachher Winterspielpause, äh, Länderspielpause aussieht und ähm, ja, da kommen ja jetzt auch ein paar Gegner, ähm, mit denen man das dann vielleicht ein bisschen besser dann noch einschätzen kann. Ne? Wir spielen jetzt als nächstes gegen Frankfurt zu Hause, ähm, die auch noch nicht, ja, die haben jetzt zwar ihr äh, ja, letzte, letztes Wochenende dann auch gewonnen, aber haben ähm, auch schon die erste Krise so gefühlt durchlaufen, dann kommt Champions League, Hoffenheim, um, dann wird es schon ein bisschen interessanter dann halt und ja, ja
0: auch und mit dem Sturmabfall. Nächste drei Heimspiele gegen Frankfurt, Nürnberg und Augsburg. Genau, ja. Um, ja
1: und ich glaube auch, wenn da jetzt, also ich bin auch mal sehr gespannt darauf zu sehen, wie das dann aussieht, wenn da Paco vorne drin steht und, und was das dann so gibt und was das dann nochmal am Spielstil so ändert. Naja, sonst noch was zu den ersten drei Spielen, was euch aufgefallen ist, worüber ihr noch reden wolltet.
2: Ja, also ich habe hier noch ähm, äh, Gewinner und Verlierer der ersten Saison Eindrücke in unserem Vorbereitungsdokument stehen. Ähm, und ich glaube, Boris sprach eben Witzel und Delaney in Kombination an. Wollte da drüber noch sprechen?
0: Ja, also fand ich... Jetzt ganz ist deine Chance. Fand ich ganz klar äh, positiv. Also ich weiß gar nicht, ob man da jetzt noch so viel drüber... Äh, kann oder sagen kann, aber ich glaube über Witzel haben wir schon ähm, ziemlich viel ge gequatscht. Ja, einfach, einfach gut. Also muss man äh, vielleicht einfach mal ganz einfach mal so stehen lassen. Ähm, wir haben ja noch ähm, darüber diskutiert oder steht zumindest auch im Vorbereitungsdokument ähm, ob ja. Hut vielleicht von den beiden profitiert oder auch nicht. Und vielleicht könnten wir das Nochmal sprechen oder anreißen, auch im Hinblick darauf, dass Favre selber nicht eine Rolle spielt dabei, wie gut oder dass er sich wohler fühlt, vielleicht als vorher.
1: Ich weiß noch gar nicht so genau, wo das so herkommt, dass da, dass, dass da Hut jetzt so positiv davon beeinflusst wurde, muss ich sagen, weil ich auch in. Was war denn das fürchterliche Spiel von da, wo entführt? Fand ich den ja, Beispiel echt ja. fürchterlich. Und, und da der Fing immer. Seef auf jeden Fall, ja. Genau. Und auch nach vorne, dann hat er mal eine gute Aktion gehabt. Da hatte der so ein bisschen das das ähm, Emre Mor Syndrom oder sowas. Der hatte das auch, dass der eine gute Aktion gemacht hat und dann eine schlechte direkt dahinter oder sowas. Und da hat er das halt auch. Da hat er sich gut durchgedribbelt, hat ein bisschen Platz gewonnen und dann einen Fehlpass gespielt oder so. Und deswegen. Ja, gegen Leipzig hat er mir schon deutlich besser gefallen und gegen Hannover war die ganze Mannschaft jetzt nicht so prickelnd. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so schon direkt sagen kann, dass Dahut jetzt so ein, direkt so ein Gewinner ist. Und wenn ja, ob das dann an Witzel und ähm, Delaney liegt, die dann neben ihm spielen oder so. Also, pff, da würde
2: ich mal noch abwarten, ob das überhaupt bei Dahut so bleibt. Ich würde Dahut insofern als Gewinner bezeichnen, als dass er jedes Spiel gemacht hat und Götze keins. Das stimmt, ja. So, und ähm, äh, was ich auch sagen möchte oder muss an der Stelle, auch wenn ich wenn ich konform gehe mit eurer Kritik an Dahuts äh, Passfindung und Entscheidungsfindungen häufig, ähm, war es dann oft so, auch gegen Hannover, wenn was offensiv ging, dann über ihn. Ähm, auch wenn äh, mir dann irgendjemand bei Twitter schrieb, dass seine äh, Realposition sogar hinter der von Delaney war. Ähm, Dahingehend, ja, ich bin bei der hut immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich halt Ansätze sehe und er sicherlich auch gefährliche Pässe spielt. Und es gab, glaube ich, letzte Saison irgendwann die Situation, dass er ähm, gefühlt nur noch auf der Bank saß, aber trotzdem seit Monaten der beste Vorbereiter war, wenn man sich die Zahlen anguckte, weil er halt irgendwie fünf Torvorlagen hatte, aber schon seit zwei Monaten dann nicht gespielt hat, gefühlt. Also. Ähm, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Es zeigt aber auch, dass Götze auf der anderen Seite halt einfach null Minuten hat. Und ähm, ja, dann meine, meine, mein Diskussionspunkt an der Stelle, was ich jetzt einfach mal die These, die ich aufstelle, ist, ähm, dass Witzel und Delaney, die, die ich beide für sich genommen ordentlich finde, also Witzel sehr gut, bei Delaney manchmal auch ein bisschen zu ungestüm, ähm, dass ich je nach Gegner nicht mit den beiden zusammenspielen würde, sondern je nach Gegner vielleicht dafür sorgen würde, dass ich nur einen von beiden aufstelle, weil wir durchaus die zweite Offensivkraft gebrauchen könnten oder die zweite spielstarke Offensivkraft. Und da ist dann der Punkt, also gegen Hannover zum Beispiel, habe ich mir am Ende gedacht, ja, hätten wir vielleicht Götze statt Delaney spielen lassen sollen? Nicht, weil ich Delaney so schlecht fand, sondern weil ich glaube, dass Götze dem Spiel gut getan hätte, nach vorne und da bin ich halt, also äh, nochmal, hut äh, nein, Delaney ist, ist ein großartiger, ich, ich muss bei ihm immer an Marc van Bommel denken, im positiven Sinne. Einmal wegen der Frisur und dann halt auch, weil er als Spielertyp einfach äh, aggressiv drauf geht, äh, so ein bisschen Box-to-Box -Box ist, also nicht, nicht klassischer Sechser, nicht so ordnend, sondern eher Money-Bender, nur noch ein bisschen offensiver. Ja, halt immer überall, ähm, aber halt spielerisch dann nicht so gut, dass ich sagen würde, boah, der ist so ein Spielgestalter und ich finde, das hat gegen Hannover gefehlt, einer, der Dahut unterstützt, der mit dem Dahut zusammen das Spiel gestalten kann, weil er alleine dafür dann vielleicht tatsächlich noch nicht weit genug ist. Ich finde, bei Delaney merkt man
1: einfach, also das waren zumindest so meine ersten Eindrücke, dass man sehr schnell gemerkt hat, dass das so der... Typ ist der, oder der, und Spielertyp hast du es ja auch gerade genannt, der dem BVB einfach abgegangen ist in der letzten Saison. Und das tut, glaube ich, der Mannschaft gut. Wie gesagt, dieses 2 dieses Zusammenrufen nach dem 2-2-1 gegen Leipzig zum Beispiel und auch so von, von seiner Körpersprache, von seinem Verhalten, wie er in die Zweikämpfe geht und so. Es ist nicht immer so total geil und, und, auch fußballerisch qualitätsmäßig jetzt nicht immer das, das Beste. Aber das, zu Delaney wollte ich noch loswerden. Ansonsten, ja. Also, meine Behauptung geht nicht
2: dahin, dass ich sagen will, Delaney ist scheiße, der soll nicht spielen. Nein, nein, nein. Ich dahin, ist, aber ich habe zwei verstanden. Zwei ähnliche Spielertypen auf dem Platz brauchen. Ja, weil ja. Ich Witze ich das ähnlich, finde.
1: Ja, mit ein bisschen mehr spielerischer Qualität noch, würde ich sagen. Und
2: nicht so viel Aggressivität, ja. Ja.
1: Ähm, ja, ich habe das schon verstanden, wie du das meintest. Ähm, ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass dass so eine Frage der Priorisierung noch äh, zu diesem Zeitpunkt ist, ähm, weil Delaney vielleicht dann noch die absicherndere Variante ist und, und Götze, wie du ja selber sagst, dann vielleicht die offensivere und, und Favre vielleicht erstmal noch auf Nummer sicher geht, bevor er dann nochmal äh, die offensivere da reinnimmt. Also gerade bei Hannover fand ich es dann vor allen Dingen auch sehr interessant, dass man zweimal ähm, nur gewechselt hat und Götze gar nicht mehr reingekommen ist, obwohl man noch diese dritte Wechseloption gehabt hätte und und dass Götze auch gar keine Minute gemacht hat nach dem also in der Bundesliga hat mich hat mich dann auch nachdenklich gemacht zumindest jetzt gibt es wieder sofort viele Berichte davon und und, und ja es ist ja auch logisch und und ein bisschen Fabio versucht es zu moderieren und zu sagen wir werden noch viel rotieren er wird auch noch seine Spielzeit kriegen oder sowas ich sehe es auch schon ein bisschen besorgt dass dass der jetzt irgendwie so gar nicht groß eine Rolle spielt. Aber andererseits kann ich das auch jetzt wieder über Jaden Sancho fast genauso sagen, der auch sehr wenig gespielt hat und, und auch nur eingewechselt wurde und nicht viel Spielzeit gekriegt hat. Das waren dann zwar so die Spielzeit, wo ich dann ja auch im Vorhinein äh, vor der Saison gesagt hatte, das wird geil, wenn du den einwechseln kannst gegen einen müden Gegner. Das war dann auch schon mal durchaus so in mancher Aktion. Aber ja, da macht sich ja auch nicht jeder sofort
2: verrückt und sagt, warum wird der jetzt hier seltener eingewechselt oder warum spricht der weniger Spaß? Sancho 19 ist, keine X-Millionen hier verdient und nicht Weltmeister geworden ist. Ja, und ich glaube, der letzte Punkt von dem ist es vor allen Dingen, dass da... Ja, weiß ich, ach, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaube, bei Götze ist, ja, natürlich, seine, seine sportlichen Errungenschaften der Vergangenheit spielen eine Rolle, aber... Für mich persönlich, also die gesamte Personalie ist halt einfach eine, die, die das, ja. hochgradig vorbelastet ist hier einfach. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob sein Weltmeistertitel da die größte Rolle spielt oder ob die Leute nee, halt nicht ich mein einfach... Auch,
1: ja, ich meinte auch mehr so, die. also in dem spiegelt sich so die Person ja wieder in diesem Erfolg, diese Weltmeisterschaft, also das ist so das symbolische wo die ganze Person drin steckt und all das, was da mit reinspielt in diese Personalie, finde ich. Und, naja. Erwartungshaltung, oh, glaube
0: ich, einfach. Also jetzt gerade bei Götze, glaube ich, ist Erwartungshaltung das größte Problem. Also, ja, man... Ich finde auch, man kann das leider alles auf den Weltmeistertitel zurückführen. Zumindest... Ähm, ja, ich, als als Quelle des Übels würde ich es mal so ganz äh, schlimm ausdrücken, ja, aber im Endeffekt ist es ja so, also alles, was er jetzt in letzter Zeit gemacht hat oder nicht geleistet hat und das in Zukunft machen wird, wird alles an dem gemessen, was früher war, wie er mit 18, 19, 20 äh, wir durch ihn komplett unberechenbar waren und ich glaube, man muss langsam einfach wirklich mal verstehen, dass das nie mehr so sein wird. Und ja, so traurig das ist und so bitter das klingt und ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass er ein unfassbar begnadeter Fußballer ist und immer noch einer der Besten, den wir auch in Deutschland haben. Aber ähm, das wird nie wieder so sein wie früher und ähm, einfach diese Erwartungshaltung, dass er immer spielen muss. Und wenn er nicht spielt, dann ist das direkt Thema Nummer eins. Was soll man, was soll man als Trainer sagen? Ja, warum hat er nicht gespielt? Ja, komm, zu, komm zum Training, guck dir an, wenn es geht. Wenn nicht, dann äh, musst du halt einfach dem Trainer vertrauen, der äh, die Spieler jeden Tag im Training sieht und äh, tagtäglich weiß und einzuschätzen weiß, was derjenige leistet und was er nicht leistet. Und wenn andere in besserer Verfassung sind oder auf den äh, jeweiligen Gegner, der bevorsteht, besser passen, dann ist das einfach so. Und ich weiß nicht, was man da danach im Nachhinein noch groß äh, diskutieren muss. Ich meine, heute gab es zwar einen riesigen Artikel bei Spox ähm, über Shinji Kagawa. Aber über den diskutiert ja so gefühlt niemand. so warum, spiel, warum spielt der nicht? Das ist dieselbe Position im Grunde, die äh, Götze spielen könnte und ich glaube, der war der im Kader? Der war nicht mehr im Kader, oder? Mm -mm. So. Und äh, da, da kräht kein Haar nach, so, um das mal so auszudrücken. Und deshalb finde ich das immer ja auch einfach ein bisschen leidig, diese ganzen Diskussionen um ihn. Und auch vor allem schade für ihn, weil er kann sich nur anbieten durch Leistungen und wenn es reicht, dann reichts Und wenn es nicht reicht, dann reicht es halt einfach nicht. Punkt. Also ich weiß nicht, was man zu Götze jetzt noch sagen sollte. Da finde ich, äh, ja, gibt es mehrere Beispiele bei uns, auch bedingt durch den immer noch riesigen Kader. Was ist mit Julian Weigel? Wie passt der überhaupt ins große Ganze noch rein? hat er überhaupt noch Platz, wird er den noch finden? Ich meine, wir diskutieren jetzt nach drei Pflichtspielen, ist natürlich auch sehr äh, hypothetisch alles noch ein bisschen äh, wie was sein wird, aber ähm, wir können ja nur nach dem berühmten Stand jetzt beurteilen und äh, Stand jetzt äh, ist es halt so, wie es ist und ja, für einige schwieriger als für andere.
1: Ja, Jens, möchtest du darauf noch antworten? Ich, find, ich finde mich sehr in dem wieder, was Boris gesagt hat.
2: Ja, 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 ich ähm, bin halt immer noch der Meinung, dass Götzes Problem hier in Dortmund nicht die Weltmeisterschaft ist. Das ist alles, was ich dazu, also ich glaube, da geht es um andere Dinge, wenn, wenn der diskutiert und beurteilt wird, dann ja, also da, da ist einmal die Leistung, die er als als Jugendlicher gebracht hat hier, die er tatsächlich meilenweit von dem weg ist, was er heute und selbst in München teilweise schon gezeigt hat, ähm, und dann ist halt auch na ne, also wenn ich Boris richtig
1: verstanden habe ist das glaube ich auch noch nicht mal seiner und mein Punkt auch nicht also das ist diese die Weltmeisterschaft ist so diese das ist so das, naja, das ist halt das Größte, was er erreicht hat mit dem Finaltor und so weiter. Und das fand man als Dortmunder immer noch nicht so geil. Ich erinnere mich noch, wie ich auf, bei mir zu Hause auf, auf, auf der Couch saß und dann gedacht habe, ah, im ersten Moment, oh, toll, jetzt doch, macht auch noch der das Tor dann da und so. Und das ist so der, der Gipfel des Eisberges und, und an, da, daran macht sich vieles fest. Also ich glaube auch nicht so die Ursache für für all das, aber so die, naja, das... das ist halt sein größter Triumph gewesen im Prinzip und, und darauf wird er häufig auch noch in der medialen Darstellung reduziert. Und seine Probleme, dass in Dortmund das noch besonders ist, da gehört vieles zu. Sein Wechsel nach München, sein Verhalten und und seine Instagram-Sachen und so weiter, solche Geschichten, da würde ich dir gar nicht
2: widersprechen.
0: In the Zone. Zum Beispiel auch, ja. Zum Beispiel. Oh ja.
2: Naja. ja. Ja. Nee, dann lass uns doch über Julian Weigel reden an der Stelle. Ja, also fand bitte. ich äh, eine, eine interessante Fragestellung, die äh, Borussia aufgeworfen hat. Und ähm, ich glaube, meine Antwort darauf ist die, die Lucien Favre in Bezug auf gefühlt jeden Spieler gebracht hat, der nicht gespielt hat. Wir werden bald anfangen zu rotieren. Punkt. Ja. Und ich, ich glaube, und das ist auch. Zahn,
0: hat er gesagt. <lacht> auch gar nicht sehr gut.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch. Also das ist Boris hat ja gerade Stand jetzt und sowas gesagt, John, mehr können wir im Moment halt auch nicht sagen. Also man kann jetzt viel darüber spekulieren, ob Julian Weigel, bei dem finde ich es immer noch schwieriger, weil der jetzt aus seiner Verletzung wieder gekommen ist und, und so weiter und man ja auch überhaupt erstmal gucken muss, wann das wieder eine Option ist für 90 Minuten oder für eine längere Spielzeit. Und, und das muss auch mit berücksichtigt werden und du hast halt eben dieses Überangebot im Mittelfeld und solange sich da niemand verletzt, Gott bewahre und das soll auch keiner, bloß keiner tun wird es halt eng und ich kann mir auch schon vorstellen, dass Lucien Favre da häufig mal wechseln wird und dann spielt vielleicht halt mal in einer Woche auch mal Julian Weigel neben Mario Götze, kann ja auch durchaus mal sein, wenn es dann in der Bundesliga gegen Augsburg geht, ob dann in der Champions League gegen Monaco dann auf einmal vielleicht wieder Witzel und Delaney in der Startformation stehen, kann ja durchaus sein, aber dadurch, dass wir 29 fucking Spieler im Kader haben, und der einfach viel zu groß ist und gerade diese Über die Überpositionierung im zentralen Mittelfeld halt da ist, finde ich es auch im Moment noch nicht so schwer, diesen Worten von äh, Lucien Favre ähm, auch zu glauben und zu vertrauen. Und ich sehe da halt auch noch nicht so mega viele Anhaltspunkte dafür, dass es jetzt irgendwie mit Julian Weigel direkt bergab gehen würde. Aber er wird halt nicht so diskutiert wie die anderen Spieler, da hat Boris schon recht.
2: Nee, Kagawa ja auch nicht. Also ich, deshalb, ich finde, hm. muss, muss allerdings auch gestehen, dass diese Götze-Diskussion ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Ich habe den jetzt auch nur ins Gespräch gebracht, weil ich halt eher in Hannover das Gefühl hatte, einer wie er hätte uns gut getan. Anstelle ein, der, der doppeldefensiven Lösung quasi. Ich hab ähm, mich ja auch aber, gewundert, dass er nicht reinkam. Aber ich, ja, also. Meine Güte, wir werden genug Spiele machen, wenn es gut läuft, sind es halt irgendwas mit, mit 50 vorne und dann äh, bin ich froh über jeden, der möglichst lange fit ist und möglichst viel helfen kann und ja, da alles alles gut, alles easy. Ähm, ja, bin halt bei, bei Julian Weigel ist natürlich jetzt sicherlich in einer Position, in der er sich in den letzten Jahren so selten und dann vielleicht auch generell nicht gerne sieht und zwar, dass er der Herausforderer ist. Er ist nicht der Stammspieler, der herausgefordert wird, zu dem ihn Thomas Tuchel gemacht hat mhm. und äh, was er dann eigentlich immer nur verletzungsbedingt abgeben musste, sondern ich sehe ihn gerade tatsächlich ähm, als denjenigen, der sich seinen Platz erkämpfen muss und nicht der, der nur vertreten wurde und das wird interessant, wollte ich noch sagen. Ist auch eine sehr
1: richtungsweisende Saison, finde ich, für Julian Weigl. Weil, ähm, weil der Nummer 22 Jahre jetzt erst ist, auch noch sehr, sehr jung. Vergisst man auch schon teilweise dafür, dass der jetzt schon ja auch ein paar Jahre beim BVB aktiv ist. Ähm, ja, und vielleicht zeigt sich in dieser Saison so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Ob er, wenn er jetzt hier entweder sich nochmal durchsetzt, in Anführungszeichen, und hier weiter seine regelmäßigen Spiele macht, ob er dann hier nochmal bleibt oder so. Aber wenn er jetzt in dieser Saison nicht groß berücksichtigt wird oder wenig Spiele machen würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann sagt, wenn er nächstes Jahr 23 wird, ah nee, wird dieses Jahr, drei, wird in drei Tagen 23. Gut, ähm, wenn er dann 24 wird. Herzlich willkommen es, bei Er
2: auf Ohren, dem top vorbereiteten Podcast. Nein, ich
1: sehe es <lacht> immerhin hier <lacht> gerade. Ähm, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar noch ein Kandidat wäre für einen Wechsel, weil auch da hat man ja in dieser äh, Sommerperiode ähm, ja auch schon Gerüchte gehabt, dass das eventuell im Gespräch sei. Vielleicht dann sogar zu einem ausländischen Verein oder einem, der noch relativ groß ist. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen äh, richtungsweisend werden könnte für ihn.
2: Ja, ja ich finde das seh interessant. Richtig genauso, ja. Bin gespannt, wie das ausgeht, weil er, glaube ich, zum ersten Mal, seit er hier ist, in dieser Position ist, dass er nicht der gesetzte Spieler ist, sondern sich das erkämpfen muss. Gar nicht Gar nicht, weil, also natürlich auch, weil er jetzt verletzt war und ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen anders gewesen. Dann hätte ja. er jetzt vielleicht die ersten drei Spiele gemacht, aber ist jetzt doof gelaufen und Witzel hat einfach äh, spielerisch, körperlich, mental äh, hat auch auf, auf allen Ebenen überzeugt. Ja, also ich, ich sehe jetzt keinen Grund, wenn, wenn beide top-fit sind und ich entscheiden müsste zwischen äh, Witzel oder Weigel ich sehe aktuell keinen Grund, warum nicht Witzel spielen sollte. Na gut, aber das wird halt auch, also es wird auch sicherlich eine Phase kommen, wo Axel Witzel mal jetzt nicht jedes Spiel richtig
1: überzeugen will. Richtig, oder richtig. Sowas. Ja,
2: ja, und auch nochmal, ne? wenn es gut läuft, irgendwas mit 50 vorne und dann bin ich auch froh, wenn wir jemanden haben, der die Position ähnlich gut spielen kann. Ist halt nicht mehr so wie gegen Nuri Sahin. Oh, was eine Überleitung, oder? Prima.
1: Ich habe eben auch schon versucht zu bauen, aber ähm, ja. Das ist einer... Äh, äh, sei denn, Boris,
2: Entschuldigung, ich wollte... Boris, Möchtest du noch was zu Julian Weigel sagen? Ich nee, den nee, den du
0: hast den. mir tatsächlich äh, zur Hälfte zumindest die Worte aus dem Mund genommen. Also vielleicht ist das ja sogar äh, mehr oder weniger Weigels natürliche, äh, ja, nicht natürliche Rolle. Aber ich glaube, seit der, seit dem Beginn seiner Karriere war er eigentlich nie so richtig in einer Herausfordererposition. Position. Also ich kann das jetzt nicht ganz genau bewerten, aber ich meine... Wenn man mit 18 äh, bei 60 München, glaube ich, der jüngste Kapitän wird und dann schon eine tragende Rolle spielt und dann zu Dortmund kommt, irgendwie mit der äh, ursprünglichen Aussicht irgendwie erstmal in der zweiten Mannschaft vor, nämlich zu spielen und dann auf einmal Stammspieler wird bei Tuchel, dann ähm, ja wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie er sich jetzt mit der neuen Rolle abfindet. Aber, Aber
1: vielleicht war er ja dann geradezu. Zu, zur Anfangszeit in Dortmund sowas, also klar, er war ja sofort irgendwie dann oder relativ schnell ja dann doch gesetzt unter Tuchel und hat sehr viel Vertrauen gekriegt und das dann ja auch zurückgezahlt, aber er kam jetzt nicht aus 60 mit der, mit der Rolle jetzt, ähm, ja wie du schon sagtest, ähm, dass er jetzt sofort Ansprüche stellen würde, sondern eigentlich war er da ja schon eigentlich auf dieser Ebene Herausforderer, würde ich mal vermuten.
2: Er ist, er ist zumindest mit der Aussicht auf diese Position hierher gekommen, aber er war es ja nicht. Also er war ja quasi von vornherein, ja, in den Testspielen hat er schon so überzeugt, dass Tuchel ihn ja von vornherein hat spielen lassen.
0: Also ich meine, er hätte, glaube ich, sogar im ersten, ich weiß nicht mehr, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich glaube, das erste Testspiel war irgendwie gegen Juventus oder so. Oder vielleicht irre ich mich auch und da hat er direkt von Anfang an gespielt. Und ich glaube, danach in jedem Spiel bis... Äh, bis Saisonanfang. Deswegen äh, hat er den da, glaube ich, schon ziemlich früh ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Oder wie sich dann am Ende rausgestellt hat, nicht allzu kalte, weil er hat ja komplett überzeugt. Also es war ja definitiv gerechtfertigt. Wohl wahr.
1: Naja, Nuri Schein besetzt diese Position jedenfalls nicht. Das war so eine, ähm, eine Überleitung, die ich mir sonst gebaut hätte. Ähm, denn der hat sich kurz vor Transferschluss ja doch nochmal dazu entschieden, äh, den Verein zu wechseln. Hat dem BVB nicht mehr viel Geld eingebracht, rund eine Million Ablösesumme sind da geflossen anscheinend und Nuri ist zum SV Werder Bremen gewechselt. Hat ja hier 274 Spiele für Borussia Dortmund gemacht, in diesen Spielen 26 Tore erzielt, 49 vorbereitet, ist deutscher Meister mit dem BVB geworden, ist Pokalsieger mit dem BVB geworden und hält in der Bundesliga immer noch den Rekord. Für den jüngsten Bundesligaspieler, da war er 16 Jahre und 335 Tage, als er eingewechselt wurde und ist auch jüngster Bundesliga-Torschütze der Geschichte mit 17 Jahren und 82
2: Tagen. Und hat heute Geburtstag, also am Tag der Aufzeichnung. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Nuri, Happy Birthday to you. Wenn du das jetzt noch hinkriegst und nicht das
0: richtige Alter nennst, dann ist... Nuri Schein ist 30 Jahre alt geworden. Jawohl. Buja.
2: Wer ist hier nicht vorbereitet, Fanny? Wer ist, der, hier, der ist hier so nicht alt, der, der ist
1: so alt wie ich, das hätte ich jetzt auch noch gewusst. Wir müssen nicht lange darüber reden, wie sinnvoll der Wechsel von Shahin war, weil ich glaube, dann, ähm, sind wir uns relativ einig darüber, dass das, naja, einfach nachvollziehbar war, weil wir haben über das Überangebot im Mittelfeld geredet. Und ich glaube, wir sind dann uns alle einig, dass das für Nuri Shahin, wenn er selber noch spielen wollte, fast nur diese Option gab, weil beim BVB hätte er nicht mehr viele Spielminuten gekriegt. Und ich für meinen Teil bin dann einfach froh, dass es mit Bremen ein Verein geworden ist, dem ich nicht gänzlich abgeneigt bin, ähm, der noch halbwegs gescheit ist und ähm, die hoffentlich gescheit mit ihm umzugehen wissen. Und ja, seht ihr da irgendwas großartig anders dran? Ich glaube nicht, oder?
2: Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich ihn eigentlich ungern innerhalb der Bundesliga bei einem anderen Verein sehe. Also ähm, ich, ich glaube, seine internationalen Optionen waren sehr beschränkt und äh, ob er jetzt unbedingt in die Türkei hätte gehen sollen oder müssen, weiß ich auch nicht, aber ähm, in der Bundesliga hat immer die sehr große Wahrscheinlichkeit mit sich, dass wir gegen ihn spielen und das finde ich halt, also bei jemandem wie ihn, bei Lewandowski oder wem auch immer ist mir das ja scheißegal, aber... Bei Nuri. Das, das, ja, das, wird, ja. das wird zweimal wehtun, aber ich freue mich mehr, dass ich ihn dann immer noch regelmäßig sehen kann. Darüber. Ja, du brauchst nur drei verschiedene Abos, um ihn regelmäßig sehen zu können. <lacht> ja, zwei davon habe ich. Ähm, Kommerzfan.
1: Ja, Was? Fußballfan, halt. Naja, wollen wir vielleicht dann eher ähm, Erinnerungen an Nuri Shahin kurz austauschen? Hat jeder eine? Ich habe eine und, und, und einen Moment, den ich sehr mit Nuri Shahin
0: verbinde. Ich möchte auch einen. Ja, dann fang doch mal an, Boris. Was ist deine Nuri Shahin-Erinnerung? Meine absolute Nuri Shahin-Erinnerung Nummer eins ist Nuri Shahin, Lukas Podolski, äh, Punkt. Ich glaube, das reicht schon. <lacht> Also, ich glaube, da hat jeder sofort entweder ein GIF, ein Meme, irgendein Bild im Kopf, wie der Junge auf kniend, rutschend an Poldi mit dem Finger ins Gesicht zeigend vorbei
2: slidet und, äh, ja. Dann ja, muss Weidenfeller geht. dazu rennen, um ihn wegzuzerren und sowas, ja. ja. <lacht>
0: genau, also ich muss ja gar eigentlich gar nicht, also das Bild ist, zeichnet sich quasi von alleine. Also, es, es gibt natürlich, ne, ist natürlich nicht die eine, Nuri-Erinnerung, aber tatsächlich ist das die eine, die mir sofort äh, in den Kopf schießt, wenn ich an Nuri denke.
1: Jens?
2: Ich wollte abschließen, aber weil ich, ich kann tatsächlich mich nicht auf eine beschränken. Nuri, Nuri Schein ist der erste Spieler beim BVB gewesen, der jünger war als ich. Nuri Schein ist der erste Spieler beim BVB gewesen, mit dem ich ein Interview geführt habe. Ja, also es gibt nicht diese eine Erinnerung.
1: Ja, du musst dich jetzt entscheiden. In der Zwischenzeit erzähle ich dir meine nämlich. Okay. Ähm, und dann suchst du dir eine aus, von der du gleich okay. erzählst. Meine hat gar nicht, also meine äh, hat nicht mit auf dem Platz zu tun tatsächlich. Ich erinnere mich an einen todtraurigen Fanny, der <lacht> als er zu Real Madrid ge gewechselt ist, äh, auf der...
0: Mehr, Fanny We oder Nuri? Nuri ist zu Real Madrid gewechselt. Für Ach, Fanny so, okay. gab es diese
1: Option leider sehr selten und ähm, hat sich nicht... Leider Verräter.
0: <lacht> Die Fans ähm, wissen, wie ich mich entscheide.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, und ich stand todtraurig auf der B1 und äh, musste ihn verabschieden. Und äh, dann stand daneben, also das war der Doppelpark, wo DD dann ja auch noch daneben stand und eigentlich war man ja so in Feierstimmung auf der B1, weil man ja die Meisterschaft gefeiert hat da aber ich war, hab Rotz und Wasser geheult und stand auf der B1 und hab und hab mich unter einer Sonnenbrille versteckt und, und wurde von manchen Menschen verständnisvoll angeguckt, die dann auch genauso traurig waren, manche schüttelten den Kopf und ich war einfach nur sehr, sehr traurig und habe tatsächlich sehr viel geweint und war dann umso glücklicher, als er dann wieder zurückkam auch ein schöner Moment, aber ich sollte mich ja für eine entscheiden und das war die Erinnerung, die ich mit Nuri verbinde. Jens, hast du entschieden?
2: Ich, ich werde mich nicht für eine entscheiden. Punkt. Oh, Nuri, Nuri ah. Schein ist zu groß, um sich auf eine Erinnerung zu beschränken. Nuri Schein ist für diesen Verein. Ach, das geht nicht. Kannst du denn deine Top 3 Erinnerungen Nuri Schein wenigstens <lacht> mal darlegen hier? Also irgendwas. Ich, ähm es gibt so viele. Ich kann, kann wahrscheinlich es, mir kommt so viel in den, in den Kopf, dass ich, ich habe bei, bei Twitter in meinem temporär deaktivierten Account ähm, vier wunderschöne Fotos gepostet. Das war sein erstes Tor. Ähm, das war, ich weiß nicht in welcher Saison, nein, ich weiß nicht bei welchem Tor, da hat er diesen diesen Herzjubel gemacht und galt natürlich seiner Frau, aber ähm, das war damals dieses Gefühl, was Shahin ausgedrückt hat, das Gefühl, was wir alle für diesen Verein empfunden haben, in dem Moment war dieses Herz und Nuri Shahin und das war halt, nachdem er aus Rotterdam zurückgekommen ist und sich wieder erwartend bei Klopp durchgesetzt hat, nachdem Klopp ihm ja schon gesagt hat, ja, du, wenn du Bock hast zu gehen, dann geh, ist okay. Ne, ich leg dir keine Steine in den Weg. Und Nuri hat sich durchgebissen und wurde dann halt zum Kopf dieser großartigen 2011er Mannschaft, hat dieses Tor in Köln gemacht. Ja, und dann kam er halt zurück. Und dann hat er diesen Instagram-Post gemacht mit seinem kleinen Sohn, der sein, das Erwachsenen-Trikot anhatte und in diesem Flur stand. Und dieses Trikot hing bis zum Boden und. Ah, das war groß einfach. Jens, brauchst du ein Taschentuch? Gerade noch nicht, aber wenn ich noch zwei Minuten weiter rede, dann auf jeden okay. Fall. Lass
0: uns lieber aufhören jetzt. Damit bin ich nicht mehr derjenige, der Rotz und Wasser geheult hat. Das ist auch schon.
2: Nein, also ich Nuri ist ja sicherlich sportlich, das haben wir in den letzten Jahren häufig genug getan, nicht mehr erste Wahl gewesen beim BVB. Und das war durchaus diskutabel, aber ich glaube, Nurischein ist. Einer von ganz wenigen Spielern, die diesen Verein wirklich im Herzen tragen. Wirklich, wirklich, wirklich. Und ich finde, man hat das vielleicht ein Stück weit gemerkt, als er dann in Madrid und in Liverpool war, dass er ein bisschen Heimweh hatte und einfach nicht funktioniert hat, weil er weg war von seinem Verein. Ja, Nuri Sahin an der, an der Bande, an der Süd, als Balljunge, der bei einem Champions-League-Spiel erst irgendwie das Tor bejubelt hat und dann nachher auf den Platz gerannt ist um mit Ronaldo, also Ronaldo nach seinem Trikot gefragt hat und sowas. Also, ja. Das ist halt so eine Geschichte, die erlebst du nicht häufig und ich finde halt einfach schade, also ich hätte mir gewünscht, dass das, was vielleicht Schmelle dann äh, zuteil wird, dass Nuri einfach seine gesamte Karriere hier erlebt hätte. Auch wenn ich ihm äh, das Madrid-Ding immer so mit einem, einem Auge übel nehme und mit dem einen Auge war ich einfach stolz zu der Zeit, dass ich gesagt habe, ey komm, Ne, das, kann verstehen, wenn Real Madrid anklopft, ey, dann haben wir auch einfach eine richtig, also wir haben ja was richtig Geiles aus ihm gemacht. Ich hatte mich an Nuri Schein, der bei einem Interview nach einem Auswärtsspiel in Wolfsburg ähm, unfassbar wütend war und alle sagen, was ist denn los? Wir haben hier gerade gewonnen, warum sitzt denn so wütend, der Schein? Ja, ich wollte äh, einmal in meinem Leben ein Spiel ohne Fehlpass spielen und ich habe leider in der 84. Minute einen Ball ins Ausgespielt. Also, weißt du, also es ist einfach. Ja, und wie gesagt, mein, 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 mein erstes Interview <lacht> danke, war Ernst, mit Nuri schön. Schein und hört, ich lasse mich von euch hier nicht abwürgen, wenn ich einmal emotional bin. <lacht> Wollen wir eine Ausgabe auf, auf alle Ohren Nuri Schein? Ach nein, ich, ich höre schon auf, aber wie gesagt, mein erstes Interview mit Nuri Schein und das hat mich dann sicherlich auch, er ist halt für mich persönlich auch einfach noch ein besonderer Spieler, ähm, nicht nur, weil er den Verein so im Herzen trägt wie kaum ein anderer, sondern einfach, wie gesagt, er war der Erste, wo ich gedacht habe, krass, der ist jünger als ich, ja, zwischen Christian Wörns und Robert Kovac. Und wie sie nicht alle heißen, die 15 Jahre älter waren, dann war halt Nuri und ich dachte so, boah, verdammt, jetzt werde ich alt. Mit 17. <lacht> ja, und ja, das, ja, ich wünsche ihm nur das Beste und ich bin, bin also das ist keine Hoffnung, das ist ein, eine Anweisung, das ist ein, ein Wille, das ist ein Befehl an den BVB, ihr bindet den Typen irgendwie ein, wenn er nicht mehr Bock hat, aktiv Fußball zu spielen. Verstanden? Also, wir, das ist nicht nur, ich wünsche mir dass ihr macht das. Das hoffe ich auch sehr, weil, ähm,
1: ja, ich bin nicht, also wie gesagt, ich bin nicht weniger emotional, also vielleicht bin ich ein bisschen weniger emotional als du noch, aber ähm, ich finde ihn auch einfach klasse, den Typen, und ähm, ja, Wünsche ihm alles Glück der Welt bei Werder Bremen, außer vielleicht zweimal, wenn er gegen uns spielt. Ja, ich würde vorschlagen, wir äh, stellen unsere, äh, in Anbetracht der Zeit, machen wir unsere beliebte schnellrate -Runde und ähm, beantworten noch Fragen, die wir ähm, da noch in unserer Liste haben, die ihr geschickt habt, liebe Hörer, und wir versuchen uns kurz zu halten und sie kurz zu beantworten. Das heißt, Boris und ich werden das tun und Jens wird wie immer viel zu viel reden und <lacht> zu viel ausholen. Ich hoffe, keine Frage nur Richard Ihnen zugewandt. Ja, ich glaube nicht. Ansonsten überspringe ich die gleich Sicherheitshalber. Wir fangen an mit. Ich <lacht> Wir fangen an mit Ed Malte BVB. Welcher von den bisher eingesetzten Neuzugängen, in Klammern Delaney, Diallo, Witzel, Wolf, hat euch in den Spielen bis jetzt am meisten überzeugt? Das sollte schnell gehen, weil wir da schon drüber geredet haben im Prinzip.
2: Boris?
0: Axel Witzel.
2: Jens? Atze.
1: Also, ich, ich wollte eigentlich richtige Antwort sagen, aber ja, Witzel war's. Gut. Lannister1909 fragt Wie seht ihr die sehr konservative Taktik und Wechselpolitik von Favre? Da haben wir auch jetzt eigentlich viel drüber geredet ne? Aber vielleicht
2: nochmal in einem Satz Jens ähm, Kurzfristig akzeptabel Mittelfristig zu konservativ mhm.
1: Er hält sich richtig kurz, das stimmt. Ja, dann, ich, dann schließe ich mich auch an. At Superbad, 1980 BVB. Ich hatte damit gerechnet, dass Kagawa in Klammern leider noch geht. Jetzt, da er noch da ist, hätte ich gerne eine Einschätzung von euch, wie ihr seine Einsatzchancen seht. Momentan steht Götze vor ihm und vor Götze steht wiederum Dahut bzw. Delaney. Ich hoffe, er bekommt eine Chance. Fange ich mal an. Ich finde es eigentlich auch schade, weil ich Kagawa immer noch cool finde eigentlich und ich auch immer noch glaube, dass der ja für manche Mannschaften, und für manche Spiele ganz gut geeignet ist, weil er sich gut durchdribbeln kann. Aber ja, ist schwer für ihn im Moment. Und ähm, ansonsten verweise ich auf diese zentrale Mittelfeldspieler-Debatte, die wir noch, äh, die wir eben geführt haben und darauf, dass er hoffentlich auch noch mal ein paar Einsätze kriegt.
0: Bro? Ja. Sehe ich genauso eigentlich. Also sportlich bin ich noch überzeugt, dass der Spieler kann. Und ähm, habe die Hoffnung, aufgrund der Vielzahl an Spielen, die wir sicherlich noch haben werden, hoffentlich, äh, hoffentlich auch mal am Start ist.
2: Jens, Ich finde, Shinji hat äh, Eigenschaften, die einzigartig sind in unserem Kader. Und bin deshalb und aus emotionalen Gründen relativ froh, dass er dann doch nicht gegangen ist. Ähm, ich habe allerdings die Befürchtung, die, ich weiß gar nicht, wer ihn geschrieben hat, bei Spox.com heute ein bisschen ähm, geäußert Von wurde. Ja, dann in diesem hervorragenden Artikel. Nein, Tittmar macht wirklich äh, gute Artikel. Ähm, aber allerdings die Befürchtung, dass äh, er damit leider nicht ganz in das passt, was Lucien Favre vorschwebt und, äh, ja, Deshalb bin ich da ein bisschen zwiegespalten, ob, ob er wirklich noch so große Einsatzchancen hat, denn er scheint ja fit zu sein ähm, und dass er dann nicht so gar nicht im Kader steht, nicht mal als Option. Ja, Ich bin da leider also um es umgekehrt zu formulieren, wäre er gegangen, wäre ich zwar traurig, traurig gewesen, aber es wäre wie bei Nuri gewesen, dass ich gedacht hätte, yo, ich kann es sportlich verstehen, weil die Perspektiven hier einfach echt nicht gut sind.
1: At Timos Blickfunk, finde ich auch interessant die Frage. Wie habt ihr die Stimmung in den Stadien wahrgenommen? Was fehlt, um wieder mehr eine Einheit zu werden?
2: Jens. Ähm, ich fand gut, dass sie die Mannschaft des Formspiel mal zur Süd gekommen hat, sich ähm, da ein bisschen, ich will nicht sagen, was abgeholt, sondern ähm, ein bisschen eingepeitscht. Und ich, ich glaube, was fehlt, ist einfach ein bisschen Zeit und ein bisschen ähm, ja. Also die Tribüne möchte natürlich jetzt ein bisschen sehen, dass die Mannschaft sich zerreißt, dass die Mannschaft alles gibt und die Tribüne hat unter diesen turbulenten letzten Jahren halt auch gelitten. Mir persönlich fehlt, glaube ich, auch ein bisschen, auf was die Tribüne betrifft, Fokus aufs Spiel, weil ich leider immer noch zu häufig das Gefühl habe, es geht darum, so eine Show abzuziehen, die losgelöst vom Spiel ist, ja, mit... Und das ist so ein bisschen der Widerspruch in, in Ultra und Support, den es gibt, ist halt, wir unterstützen immer gleich gegen, ja, wir, wir nehmen Bezug aufs Spiel und haben echte Emotionen drin. Weil die Gefahr ist, wenn du sagst, wir unterstützen euch, egal was passiert, ähm, ist halt, dass es nicht mehr als Unterstützung wahrgenommen wird, sondern als Klangteppich, der drunter liegt, weil es ist ja eh immer gleich und ich bin... Daher, ja, die Mannschaft sollte während der 90 Minuten immer unterstützt werden, aber ich bin auch ein großer Freund davon, wenn das mit Bezug zum Spiel und mit echten Emotionen passiert und nicht, weil man ähm, das Gefühl hat, man müsse halt einfach eine Show abziehen und deshalb glaube ich, dass da die Mannschaft gar nicht so viel tun kann, die Mannschaft kann sich einfach zerreißen, die Mannschaft kann ähm, alles aus sich rausholen und dann wird das mittelfristig auch wieder funktionieren, ähm, auch wenn es, äh, wie mir zugetragen wurde, ich, äh, ich persönlich habe sie nicht wahrgenommen, wohl schon wieder Pfiffe bei der Mannschaftsausstellung gab, als Marcel Schmelzers Name gerufen wurde. Wo ich mir dann echt denke, ob die Leute noch ganz sauber ticken, weil der, der Junge ist halt einfach seine gesamte Profikarriere beim WVB und wahrscheinlich nach Nuri einer derer, die diesen Verein am meisten im Herzen tragen. Also macht euch mal gerade und kommt mal klar. Ja, können wir diese ganze, aber der Tuchel abgesägt, Nummer doch jetzt endlich mal begraben, weil vielleicht hat der Tuchel ja zurecht abgelegt, weil er den Verein im Herzen trägt, im Gegensatz zu jemand anderem. Aber ich glaube, wenn, wenn diese Differenzen, ich weiß nicht, ob die überbrückbar sind oder nicht, aber ich glaube, wenn, wenn das weg ist und sich die Tribüne selbst dann vielleicht ein bisschen mehr wieder aufs Spiel fokussiert und nicht mehr, also ich glaube, diese Entfremdung hat halt zwei Seiten und das eine ist die Mannschaft, die sich entfernt hat, und das andere ist die Tribüne, die vielleicht auch auf, als Reaktion darauf sich vom Spiel entfernt hat. Ähm, ich glaube, da müssen beide ihre Schritte gehen und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das tun will. Und die Installation von Sebastian Kehl lässt auch darauf hoffen, dass das noch mehr wird. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass die Tribüne auch wieder ein bisschen mehr Fußball ist und ein bisschen weniger Show und Choreografie. Und dann sehe ich da eigentlich einer positiven Zukunft entgegen. Schöner Einer-Satz, ne? <lacht> und jetzt, liebe Zuhörer, wisst ihr, was ich eben meinte. Mit Boris und
1: ich sagen einen Satz oder eine kurze Antwort und jetzt monologisiert. Boris, oh.
0: was mit dir? <lacht> Nachdem, ich schon, hast schon vergessen, was ich eigentlich war. Äh, nee, ich kann Jens hört sich jetzt blöd an, aber eigentlich nur äh, bedingungslos anschließen. Also, <lacht> okay. Ich,
1: ich... Ich, er ich ergänze mit, was fehlt, um wieder mehr eine Einheit zu werden, ich ergänze Geduld, weil das, finde ich, hat man in dem Spiel gegen Leipzig dann auch wieder gemerkt, die ist einfach nicht vorhanden, es gibt wieder Unruhen direkt in den ersten 10-15 Minuten, also es hat 10-15 bis 15 Minuten gedauert, bis es wieder raunen gab, bis es wieder das erste Gemecker um mich herum gab über Marcel Schmelzer und über Roman Bürki und über alle anderen, die ja sowieso immer Scheiße sind und so. Ja, ich, ich habe, glaube ich, mittlerweile auch verstanden, dass man so ein Raunen, dass das auch nicht überbewertet werden sollte vielleicht oder sowas. Aber man merkt halt, dass die Mannschaft einfach gar keinen Kredit hat und den muss sie sich erst irgendwie noch erarbeiten. Da müssen wir anscheinend erst irgendwie noch durch. Aber ich würde mir da auch einfach mal mehr Geduld wünschen, auch wenn man nach 30 Sekunden da zurücklag. Und ja, es gibt wie gesagt viele positive Dinge, die man vielleicht da mitnehmen würde. Jens hat da eben 15 Minuten drüber geredet. Und äh, <lacht> deswegen bräuchte ich die nicht nochmal aufführen. Und die würde ich mir mitnehmen und daraus ähm, einfach Geduld machen. Dann verspreche ich mir dadurch Besserung. Coole Schnellantwort, Fanny. Ja, komm, die war, die war deutlich kürzer als deine noch.
2: Ja, das so. Problem kennst du, ne?
1: Alter. Ed Monti 1 unterstrich 9. Ist Favor Sachen Taktik extrem engstirnig oder wird er im Laufe der Saison etwas ändern? Momentan lässt er ja spielen wie bei seinen alten Vereinen. Der BVB hat aber auch offensiv einiges an Potenzial, das offensichtlich nicht genutzt wird. Hatten wir auch schon so ähnlich. Ähm, eigentlich schon beantwortet oder möchte
0: da jemand noch richtig was zu sagen. Boris, möchtest du
1: dazu noch etwas sagen?
0: Wenn man anders das Wort ergreifen kann. Ja. Äh, ich glaube, engstirnig ja, aber ich glaube, Faktor Zeit und Geduld und Abwarten äh, ist auch da auf jeden Fall angebracht. Also nach drei Spielen zu bewerten, ob er irgendwas ändern wird oder nicht, ist, glaube ich, ein bisschen früh. Ich glaube schon, dass Favre auf jeden Fall einen bevorzugten Spielstil und Ansatz hat und den aber auch mehr oder weniger anpassen kann. Zumindest. Nie. Und das gilt es abzuwarten. Gut. Jens stimmt zu.
2: Ja, bis auf, dass Boris sich selbst widersprochen hat mit engstirnig ja und dann gesagt hat, er kann das anpassen, aber
0: ja, das halt war so eine, ja, ja, aber also ich so glaube nicht, war. dass Favre
2: engstirnig ist und hoffe, dass er sein Spielstil anpassen wird. Cool. Ed und du, Fanny, Moment, 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 so leicht kommst du eh nicht davon. Du bist auch noch da. Naja, ich schließe mich an. Fick dich doch, ey. <lacht>
1: Kloppus 16. Dann fange ich hier halt an. Wann werden die Außenverteidiger gewechselt? Überzeugt euch Philipp auch nicht? Und was ändert sich mit einem Stürmer? Generell gefällt mir die Mentalität euch auch. Ja. Vier Fragen in einem. Krass. Ja, ja, gefällt mir. Wann werden die Außenverteidiger gewechselt? Ich glaube, wenn die Zeit da, also <lacht> wenn die Zeit reif ist, also wenn rotiert werden muss, ähm, dann sehe ich Hakimi und links müssen wir, uns noch, müssen wir noch jemanden finden. Und Philipp ist nicht so der klassische Mittelstürmer. Ich hoffe, das wird jetzt durch Paco besser. Und das ist dann halt auch die Antwort auf die Frage, was sich mit einem Stürmer ändert, dass Philipp vielleicht dann über Außen wieder mehr Schwung kriegt und man vorne einen gelernten Stürmer drin hat und sich das dann auch im Spiel sieht. So,
2: Jens. Wann werden die Außenverteidiger gewechselt? Ähm, die, die Frage ist zu unpräzise. Generell mittelfristig, langfristig. Ähm, ich glaube, dass Schmelzer und bischeck nicht grundlos spielen, weil sie mit Sicherheit die defensiv stärksten Außenverteidiger sind, die wir haben. Bei Hakimi wird sich zeigen, ob er das irgendwie ähm, ja, ähnlich gut machen kann. Defensiv, ich glaube, deshalb spielt er aktuell nicht, weil Favre sehr auf Defensive bedacht ist. Ähm, auch ich finde, dass Maxi Philipp jetzt einen schweren Stand hatte in der Sturmspitze. Und... Ähm, ja, glaube, dass sich genau das an einem, mit einem Stürmer ändern wird. Was sich sonst mit einem Stürmer ändern wird, hat euch Konstantin Eckner in der letzten Auf- und Punkt-Ausgabe ausführlich erzählt. Ähm, Mentalität gefällt mir auch. Und, ja. Cool. Das war's. Wer wird für Paco weichen müssen, fragt Rob
1: Erd8. Äh, Maxi Philipp? <lacht> Ja, oder Christian Pulisic. Ja, also Maxi Philipp ist erstmal der, der den Platz frei macht quasi. Und dann könnte es durchaus sein, dass Pulisic ähm, rechts erstmal äh, dann auf die Bank geht und Philipp da spielt. Weil Pulisic mich auch noch nicht so überzeugt hat in den ersten Spielen dieser Saison.
2: Ich, ich finde aber ehrlich gesagt, dass gegen Hannover genau sein Typ gefehlt hat. Also sein Spielertypus. Wir hatten mit mit ähm, Reus, Philipp und Wolf drei sehr ähnliche Spielertypen vorne drin. Und so ein Straßenfußballer, da hätte dann auch Sancho spielen können, meines Erachtens nach, aber die Art Fußballer hat gefehlt und deshalb glaube ich gar nicht so, dass, dass Pulisic äh, der Erste ist, der auf die Bank fliegt, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass Philipp dann auch wirklich auf die Bank rutscht und äh, Pulisic jo. rechts weiter als Spielertyp einfach spielen würde.
1: Würde mich auch nicht überraschen, das ist wohl war. Okay. Ja, ähm, Boris, du hast auch gerade Politik reingerufen, ja mit äh, das war dann deine
0: Antwort genau ich am ehesten ich könnte mir Philipp auf außen auch auf jeden Fall ähm, gut ansehen, aber ja, äh, ja klar, dass Philipp dann vorne seinen Platz räumen müsste, ist äh, logisch
1: Gut, den guten Nico aus Norwegen grüßen wir dann nur, weil wir über Götze ja schon geredet haben. Der hat nämlich dazu Fragen eingeschickt. Und schließlich eine Frage, die wir, glaube ich, kurz beantworten können. Larry's Carlo fragt: Warum scheint Guerrero keine echte Alternative als Linksverteidiger zu sein? Ich gebe mal eine These vor und sage, weil er defensiv einfach zu schlecht ist.
2: Lieber Larry, guck dir bitte das Derby in Gelsenkirchen letzte Saison an. Nein. <lacht> Danke. Danke. Okay, tu es nicht, aber. Glaub uns einfach
0: und guck's dir nicht an, genau. Okay. Gut. <lacht>
1: Haben wir auch Evidenz gesammelt dafür? Ist doch auch sehr Wobei,
2: ähm, wenn ich mich nicht täusche, Guerrero jetzt in Hannover als Linksverteidiger eingewechselt wurde, oder? Ja, in der Tat. Aber da, da hat das jetzt nicht zumindest nicht negativ. Ist nicht negativ aufgefallen. Er wurde in der 86. Minute. Er ist nicht negativ aufgefallen. Ich wollte es gerade sagen,
1: ja. Ja. Gut. Also fein gemacht jetzt. Okay.
2: <lacht> Danke. Das also ist ja vielleicht doch eine Alternative. Dann musst du die
0: Frage nochmal neu beantworten?
2: Ja. Guck dir das Heimspiel gegen Bremen letzte Saison an. <lacht> Hast du jetzt, jetzt was ausgedacht oder war das Nein, das, das war das war das Spiel, was nachher zur Demission von äh, Dingens geführt Ach, hat. Ja.
1: Stimmt, Bremen schmeißt das, ja immer unsere Trainer raus. Ja, da war es richtig schlecht. Richtig. Naja gut, das waren eure Fragen, wenn ihr Fragen an uns schicken wollt, behaltet unseren Twitter-Account auf Ohren äh, im Auge, denn da ähm, kündigen wir immer Aufzeichnungen an und bitten um eure Fragen, da ist also immer die Chance sowas reinzuwerfen und uns zu schreiben, wenn wir ein Thema doch gerne für euch beantworten sollten. Das könnt ihr auch per Mail machen, denn da haben wir schon lange nichts mehr bekommen, schreibt doch uns ruhig mal wieder eine Mail, schreibt doch mal einen Brief, war doch mal so eine Image-Kampagne von der Post, oder? <lacht> schreibt doch mal eine Mail, liebe Hörer, podcast schwarz, -podcast -schwarz ist die Adresse dafür. Jo, Twitter, hatte ich schon gesagt, uns gibt es auf YouTube, auf Spotify, auf Deezer, äh, auf iTunes, ähm, äh, tut alles, ähm, abonnieren <lacht> und kommentieren und bewerten und ähm, erzählt es euren Freunden, Freundinnen, Opas, Omas Tanten, Onkels und so weiter Eltern auch und ähm, ja unsere nächste Ausgabe gibt es voraussichtlich Anfang Oktober, das ist die nächste Länderspielpause, also unsere nächste reguläre Ausgabe, könnte durchaus sein, dass wir noch mal ähm, über irgendwas anderes reden und das dann einen auf den Punkt gibt das werdet ihr dann zeitnah natürlich mitkriegen, unter anderem auf Twitter. Und nochmal der Hinweis, falls ihr uns unterstützen wollt, uns als schwarzgelb.de indirekt auch auf Ohren, weil wenn ihr schwarzgelb.de unterstützt, unterstützt ihr auch unseren Podcast, denn wir sind ja der Podcast von schwarzgelb.de. Alle Informationen dazu erhaltet ihr auf www.schwarzgelb.de slash
2: Wo wir gerade bei schwarzgelb.de sind... Ähm was wir lange nicht getan haben und häufiger tun sollten, ist so ein bisschen darauf hinweisen, dass da außer uns noch echt gute Sachen passieren. Wir haben ein paar schöne Kommentare zu den sportlichen Entscheidungen von Sascha, der das Transferfenster ein bisschen rekapituliert hat. Wir haben natürlich Spielberichte von den Amateuren und brandneu, ich glaube, heute erschienen, also wenn ihr das hört, wahrscheinlich gestern, vorgestern, wann auch immer, ein Interview mit zwei Vertretern von The Unity, wo es darum geht, dass der Dialog mit dem DFB und den Fanszenen eingestellt wurde. Ähm, sehr lesenswert. Solltet ihr euch genauso durchlesen, wie zum Beispiel das Interview mit Marcel Reif, das Sepp und Larissa in äh, dem Trainingslager geführt haben. Das ist schon etwas älter, aber ähm, ja, also schwarzgelb.de ist immer eine gute Adresse und solltet ihr uns unterstützen wollen und dafür gerne eine Gegenleistung haben, die darüber hinausgeht, dass Fanny euren Namen verhackstückelt, ähm, könnt ihr auch immer noch äh, in unserem Shop einkaufen, wir haben zwei neue Motive herausgebracht, ein wunderschönes, kreisrundes Vintage-Motiv ähm, ja, und äh, den Borsigplatz mal so ein bisschen in die Reihe gesetzt, die ihm gebührt und zwar mit den Hauptstädten der Welt. Auch das findet
1: ihr auch unter schwarzcapede unterstützen. Das war die 48. Ausgabe von Auf Ohren. Sie heißt... Unknown Identity und trifft damit den Punkt unseren inhaltlichen Punkt hoffentlich wie immer adäquat. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich, wir hoffen, wir konnten euch wie immer unterhalten und informieren und ähm, ja genießt die Länderspielpause. Bald geht's wieder los, dann äh, kommt auch Borussia wieder und dann geht's auch so langsam in die englischen Wochen. Dann wird es ernst. Uh, checkt schon mal, ob ihr The Zone habt, denn da werden auch manche Spiele laufen vom BVB. Sky ist immer noch doof, aber zeigt halt auch die anderen Spiele. Werden wir eigentlich schon gesponsert
0: von The Zone? Nee, ne? Nee. Ah, okay, gut. Hallo The Zone. <lacht> Hallo The Zone. <lacht> ah, wie geht's? Ist Geht auf schwarz-gelb-slash <lacht> unterstützen. Genau. Klar <lacht> bei euch. Ich habe gehört, ihr macht jetzt auch Konferenzen.
2: Braucht ihr noch ja. Kommentatoren für bvb Champions league spiele Oh, oh ja, braucht ihr, braucht, ihr, braucht ihr Leute, oh, das die
0: lange geil. Monologe führen, dann Boah, ey, wenn ich 90 Minuten <lacht> am Stück alleine
1: reden könnte. Boah. Wie geil. Wenn ihr das wollt da draußen Schreibt doch einfach mal The Zone auf Twitter an. Die machen das bestimmt. Geht Wenn ihnen mal mega auf die Nerven, sagt, ihr wollt mal auf die Ohren und ein Spiel kommentieren
2: hören. Dann laden ihr die wollt, bestimmt dass, das,
0: nach. Äh, genau. Wenn ihr wollt, dass Jens ab jetzt nur noch Spiele von Werder Bremen mit Nuri Schein kommentiert. <lacht>
2: Nein, also ich mag Nuri Schein sehr, aber ich mag den BVB auch sehr. Ich möchte lieber BVB-Spiele kommentieren. Außerdem hat The Zone gar keine Werder Bremen-Spiele. Ja, ja, aber ist ja ne? Highlights ja, ist ja
0: Europa League, wer weiß.
2: Ja, bis dahin also ne, The Zone, falls ihr zuhört. Ich bin euer Mann für die Champions League-Übertragung. Scheiß auf Ralegunisch. Hallo Ralf. Ist nicht böse gemeint, aber ich mach das.
0: Aber ohne Marco Twitter Hakel. geht da nichts, Jens, ne? Das weißt du. Was? Ohne
2: Twitter geht da nix. Ja, hab ich ja. Ist halt nur gerade Pause.
1: Gut. Apropos Twitter-Accounts, wenn ihr uns folgen wollt. Jens könnt auch nicht folgen, wer hat Pause. Ja. <lacht> <lacht> Boris erreicht Habt gehabt? We haben wir auch noch nicht gesagt. Schenkt ihm mal ein paar Follower, der hat erst 72. Uh, @davidowski_b b Da findet ihr Boris und mich findet ihr unter Ed V-A-N-N-I, nicht hier wie die Chips oder das lustig sein. 50.000? Das,
2: das bin ich nun mal nicht. Was, 50.000? Die Werbung mit Podolski und Schweinsteiger.
1: Achso, verstehe Ach so, ich. Achso, ich dachte Follower. verstehe ich aber auch. Nee, bin ich auch weit von Ken entfernt. Kennt ihr die Werbung nicht? Nee, ist auch egal. Nee. Schönen Abend, Tag, Nacht <lacht> oder Morgen oder wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss zusammen. Ähm, bevor ich zum obligatorischen Heer BVB komme, wir sind mehr. Heer BVB.
0: Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz .de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.